0: Батя вышел за комиксами. Бедеров, Дмитровский, Кислицын, Кутузов. Комиксы, маты, пиво, любовь. Почувствуй нашу
1: энергию, читатель. Здравствуйте, дорогие читатели. С вами последний выпуск первого сезона подкаста «Батя вышел за комиксами». Мы не знаем, последний выпуск это первого сезона или последний выпуск в принципе, потому что мы до конца не решили, хотим ли мы собираться снова и много часов пиздеть про комиксы. В принципе, мы собираться и пиздеть про комиксы хотим всегда, но вопрос тут в данном случае, хотим ли мы это записывать. Вот, так что давайте мы сегодня, так сказать, проведем, возможно, финальную встречу. Так что мы постараемся, чтобы было охуенно интересно. А вы будете внимательно нас слушать и восторгаться тем, насколько интересны многогранные и глубокие комиксы. Рассказывать вам о них сегодня будем в таком составе. Переводчик и сценарист Кирилл Кутузов.
2: У -у -у! Э
1: -э, переводчик, сценарист, будущий, <с главный <с редактор комикс-бум, редактор просто э -э, Вячеслав Бедеров.
2: Это я, будущий сценарист, как же.
1: Редактор, сценарист, публицист Игорь Кислиц.
3: Здрасте, всем привет, всем привет в этом чатике, очень приятно, рад быть здесь. И, и я,
1: Роман Дмитровский, которого суровая Питерская осень, блять, никак не отпускает. Я пиздец болею, так что сегодня буду периодически кряхтеть, кашлять, говорить в нос, задыхаться. В общем, обладаю всеми свойствами отличного оратора. Сегодня о чем мы хотим поговорить? Важной вехой нашего подкаста стал, конечно, наш цикл про Брайана Бендиса. Мы записали 5 огромных выпусков о которых говорили очень много и о комиксах Бендиса и его творческих методах и о том, как эти творческие методы повлияли в целом на историю комиксов, насколько он сам выдающаяся личность и все такое, но блять все равно не хватило времени на некоторые штуки, которые мы бы хотели рассказать, но возможно мы Возможно, они не настолько знаковые, как другие произведения, о которых мы вели повествование, хотя вот комикс, про который буду рассказывать я, он охуеть какой значимый для Бендиса, и... В общем, это не, не то, чтобы какой-то, знаете, топ, который вы должны э, прочитать там, что это пиздец как важно, чтобы понимать Бендиса. Нет, это просто штуки, которые были в его библиографии, о которых мы бы вот, хотели вам рассказать. И, и, блядь, я надеюсь, что вот прям в, в классический топ э, штук, которые нужно прочитать, наш подкаст никогда не превратится. Блядь.
0: А, давайте признаем, что Мастриды для трупа. Например, я не могу сказать, что для лохов, потому что многие приличные люди, которых я уважаю, составляли мастриды, но все они уже не те, кем были тогда, когда составляли мастриды. Поэтому мы никогда не будем для вас составлять мастриды, мы будем для вас нести порожняк.
1: Да. Пересказа комиксов от нас вы тоже не дождетесь, как и пересказа фильмов. Так что если вы как-то вот разговорный контент про комиксы потребляете из э, э, желания узнать, кто в каком выпуске умер и в каком выпуске железный человек первый раз пернул в костюме Марк 7, то, блядь, это... Э, 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 да это не умер он в конце второй гражданки. Ну что ж такое то Да, кто не умер? Это, Это не стар Второй
3: Мем про Гослинга и Драйв Ой, блядь, я понял Не было
0: Гослинга во Второй Гражданке, что ты несешь? Да, блядь. Хотя чуть взять Подожди
3: Игорь Кислицын В «Войне коммунизма» он точно был Кто, Драйв? Кто? Райан Гослинг Я
1: думал мы про Авердрайва из «Человека-паука» врага этого Нет? Господи я
0: еще хочу добавить, чтобы ну, вот эта неловкая шутка прекратилась. Мы же, на самом деле, все немножко пиздобола, потому что, потому что, важный момент, значит, смотрите, мы записали, то есть записали-то мы, конечно, много подкастов, подкастов целых пять, а записывали гораздо больше, ну, да. если вы помните... Потому что как минимум у нас есть один выпуск, который был украден Спижем. и не вошел никуда. Да, 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 да. Вот это я в целом, но ну, я просто к тому, что вот чтобы не было у нас вот этих всех телек, что вот там. Мы это самое. не, мы просто это, это далеко не, может быть вообще это наш не то что не последний выпуск нашего подкаста, вдруг так сложится, а еще и не последний выпуск подкаста про Бендиса, бог его знает. О,
1: да, кстати, действительно может быть так. В общем, давайте не будем, блять, короче, пацаны, пацаны, читатели, господа и дамы. Блять, как будто есть дамы, которые нас слушают. Есть, есть. Да и, блядь, нет, это мы присылаем нюцы Игоряну, это никакие не дамы. Продолжайте.
2: Я
0: сегодня узнал, мне, это, мне как минимум один человек женского пола написал, что слушает наш подкаст, Лен, привет.
2: Так привет, это моя
1: мать, Елена Вячеславовна. Привет, Лена. Короче, ладно, давайте. Структура у нас такая. Каждый рассказывает по одному комиксу из творчества Бендиса, про который он хотел бы рассказать. Но не пересказывая сюжет, а вот именно почему, почему выбрал этот комикс, что там такого прикольного, почему на него стоит обратить внимание, чтобы вы взяли и сами прочитали, а не мы рассказали вам. И поскольку это опять была моя инициатива записать такой вот выпуск, то я, пожалуй, и начну. И, блядь, мне, конечно, легче всего. Я миллион раз говорил, что дуэт Бендиса и Малеева – это один из моих самых любимых творческих тандемов в комиксах. И, конечно, блять, рука так и тянулась взять что-нибудь из их совместных произведений, допустим, там э, эту Скарлет или э, Бесславного Железного человека под соусом которого можно было бы побольше рассказать вообще о Железном человеке Бендиса э, или э, эту, господи, Паучиху, по-моему, тоже с Малеевым делал эту. Которая агент-счета, да? Не ошибаюсь. Пацаны, поправьте меня, если нет. Про нее
0: Кирилл рассказывал. Это наш любимый комикс, в котором мало текста.
1: Да. Вот, но. Конечно, блядь, я вот вся душа туда тянулась, но это было бы. Слишком, наверное, слишком легко, поэтому я решил выбрать другой комикс, огромный, с, тоже с великолепным художником, у которого, с которым у Бендиса получилась синергия на много лет. И это комикс Powers и художник, соответственно, Майкл Оуминг. Поскольку самое важное для русских гиков это, конечно же, собирать книжки, ставить их на полку, то начну я с того, что с небольшого исторического экскурса, когда это все началось, этим обычно у нас скучно этой хуетой горян занимается, но поскольку а -а -а. в этом подкасте каждый сам за себя, то придется отдуваться немного самому, постараюсь вас этим не заебать, но расскажу то, что вас, мои маленькие любители корешков, интересует больше всего, в каких изданиях лучше собирать этот комикс. На русском он не выходил, так что придется заморочиться на иностранные, если хотите, но я вам подскажу, что к чему. В общем, начнем с того, что комикс по меркам независимых проектов, ну как независимым совсем независимым его не назовешь но в общем это вне большой двойки вне каких-то популярных героев он достаточно большой он почти сотню выпусков насчитывает если <coughs> если я все правильно Самый большой вольюм первый, который э, начался... Сама идея появилась э, в 99 девятом году. И это Брайан Майкл Бендис говорит, что это первый комикс, в котором он по-настоящему погрузился э, в супергероику. На начал работать супергероикой. Потому что, как э, он сам э, говорил в интервью он считал, что сейчас лезть в ту степь уже не стоит, потому что были Фрэнк Миллер, были Алан Мур, там, Стэн Ли, прочие величины, ему там делать нехуй. То есть он на тот момент рассчитывал, что он будет именно автором крайм-комиксов на территорию супергероики. Не, -не. не идем, пацаны. Если помните, то в первом, в первом выпуске нашей антологии про Бендиса мы как раз говорили, что до пришествия в Марвел он уже работал с большой франшизой, и это был спаун Тода Макфарлина, он писал про Сэма и Твича, но опять же, это была серия про детективов. То есть это не был вот тот спаун, который, которого создал сам Макфарлин, и которого любят поклонники спауна. То есть вот всего там а, адского месилова с адскими тварями там было не очень много. А, вот. И а, был у него еще Хелл Спаун с Эшли а, Вудом, но те, кто читал... Опять же, история, ну, не, не, не то чтобы там прям супер, супер героическая в полном понимании этого слова. А вот Пауэрс, который начал выходить в 2000 году, то есть первые выпуски появились, он, это, скажем так, как бы сказать, это гражданская война здорового человека. Если помните, в одном из наших прошлых подкастов Кирилл сказал, что закон о регистрации сверхлюдей был бы принят э, ну, а сразу, как день. только появилась да. Фантастическая четверка. Вот в мире Powers произошло э, что-то подобное, и э, здесь супергерои зарегистрированы, действуют под надзором полиции, и как раз под таким соусом, э, что э, полицейские, которые присматривают за супергероями, то есть Бендис как бы залезает в супергероику, но он все равно остается в удобном ему э, вот этом крам-жанре. Э, то есть сами сам Бендис говорит, что большое большое влияние на Пауэрс оказали полицейские процедуралы, такие как Хомисайд, если кто знает такой сериальчик. Это книга. И потом она, по-моему, была экранизирована в сериал, который, господи, на... Блин, как этот... Как с -с самый знаменитый длинный сериал Прокопов. CSI? Да-да, CSI. Uh -huh. Вот, что он а -а оказывал влияние даже на а, CSI. Вообще-то
0: законы порядок, если по-хорошему. ну счёт. как бы, да. Ну, ну, типа, мы
3: делаем скидку на американцев, Кирилл.
1: Вот. А -а в общем... А Бендис очень сильно впарывался в, именно в э, такую тематику процедурала. А, то есть, он хотел, чтобы Пауэрс были, как сказать, таким... Короче, чтобы, чтобы понятнее было нашему, нашему слушателю, э, это, М -м господи, как азбука у нас перевела этот... Gotham Police Департмент"? Они же выпускали Алина. сингл, да?
3: Господи, не помню, полицейский департамент. Но... Готом или типа того, или готомский полицейский а... департамент.
1: В общем, наверное, все знают, что есть вот этот GCPD, знаменитый комикс про копов, которые работают в Готаме, где... Готом Централ. Собственно, что там делать копом?
3: Готом Централ, Готом Централ называется.
1: А, на русском, да? Да. да.
3: Нет, он, он по-английски готом Централ», а на русском «ХЗ» как? На
2: русском готом Централ». -а -а. Вот. Русскими а -а -а. буквами.
1: А, -а, -а ну, <смех> заметьте. прекрасно, отлично. А, -а, -а. а, -а, -а. Централ». Ветер Извините. северный. Вот, в общем, для отечественного читателя готом Централ» – это такая по поближе, ну, про проще для понимания. Вот, «Пауэрс», в принципе, по настроению похож. И там, собственно, каждая, каждый арк, он законченный, законченная история расследования какая-то, то есть всего насчитывает 4 волюма комикс, и они чем дальше, тем короче становились, и, по-моему, в последнем волюме там уже одно расследование, по-моему, занимает весь волюм, что-то такое. Вот, но первые, они прям четко поделены там, по-моему, на 6 выпусков, где каждый... Каждая история – это одно расследование вот этих копов. Собственно, давайте про издание. То есть, если вдруг я вас заинтересую рассказом о Пауэрс, и вы захотите его как-то почитать в физическом издании, вот, конечно, каждый уважающий себя русский гик сразу начнет смотреть в сторону Definitive Hardcover Collection. Вот, и что я вам скажу, ребят, вам это не надо. Не, не, не покупайте. А, потому, почему? Потому что а, я очень уважаю Оминга как художника, а, но вот эти 30-сантиметровые книги ему, в общем-то, и ни к чему. А, по крайней мере, в Пауэрс. Потому что самый лучший вольюм, как по мне, это первый, и там гораздо больше завязано на тексте, чем на рисунках. То есть вы увидите там кучу всего, что вы потом э, в комиксах Бендиса встречали. То есть это вот э, повторяющиеся говорящие головы, да, которые мы видели в Элиас, когда одну и ту же картинку вставляют, и только текст в баблах меняется. Вот там такого дофига. В принципе, вы э, все, все какие-то графические э, штучки-прибаутки вы, в принципе, будете, если вы хорошо знакомы с комиксами Бендиса, вы их такие, а, блин, а я вот это видел. А вот так он потом попросил в таком-то комиксе нарисовать. Или наоборот, что он что-то использовал uh, в своих знаменитых комиксах и а потом переносил в Марвел какие-то удачные идейки. Uh -hmm. В общем, это вот... Uh, я, я вам советую обратить внимание на... Издание, которое э, выходило, если мне память не изменяет, в 2018 году, это когда у нас, э, господи, Бендис перешел в этот, э, в, а, в 10 да, да, в 2018, да, да. Да, да. Вот, и ему там выделили отдельный этот и начали э, пиздец переиздавать там всякое. Бесконечно, да. Вот. И вот этот репринт, Джинкс World, это называлось, по-моему, вот эта да. штука, да. В, ко в котором выпускали. И там вышло семь, восемь уже. Уже, уже восемь э, ТПБшек, в которых очень крутые доп-материалы. В принципе, все, э, что я вот сегодня рассказываю, это в основном я подчерпнул из э, интервью, которые находятся в конце. Потому что и Бендис, и Оминг очень любят свое произведение и не стесняются прям много подробно рассказывать, как они над ним работали. Э, там вот выдавали всякие источники вдохновения и... Как, как они приходили к сюжетам? Допустим, очень классная штука есть, что каждый, каждый вот этот супергерой, который участвует в первом вольюме, это хуманизация любимой музыки Бендиса.
3: Так, интересно.
1: Первая арка называется «Кто убил ретро И ретро-гёл это такой типа супермен мира Пауэрс. Вот я постепенно перехожу к сюжету. Там, кто боится спойлеров, их не то чтобы дохуя будет, потому что думаю дальше там я один раз зайду дальше первой арки, но в целом там ничего страшного не будет. Уберегу вас от спойлеров. Но если вы прям вообще ни хера не хотите знать перед тем, как приступить к самостоятельному чтению, то конечно вырубайте нахуй подкаст и идите куда-нибудь подальше. В общем, перв, первая арка, начиная с, с того, что убивают ретро-гёл, это Супермен Мира Пауэрс, то есть такая рыцарка без страха и упрека самый лучший супергерой, хуе моё, блядь, её находят с перерезанным горлом во дворе школы. И начинаются вот эти качели. То есть тут, тут еще как бы Бендис очень круто играет на том, что ты абсолютно не ожидаешь, что события будут развиваться вот в таком ключе. То есть у вас есть убийство супергероя, что обычно происходит в комиксах большой двойки, когда происходит убийство супергероя, собираются две толпы и начинают ёбло друг другу бить. Здесь такого нет, здесь просто начинается работа уставших копов, которые пьют дешевое кофе, блядь, и пытаются, проверяют, значит, там, знаете, вот давайте выясним, у кого есть мотив. Ну, то есть начинается стандартный полицейский процедурал. Это, конечно, на контрасте работает очень здорово. И э, вот это Ретро Гел, погибшее. Ее зовут Джанис. Джанис. И это, господи, это хуманизация... догадаетесь кого?
0: Джанис Джоплин.
1: Джанис Джоплин, да. Это, скажем так, она даже называется RetroGeol, и это она такой представитель вот Америки. 60-х, 70-х, то есть вот движение хиппи, там борьбы за мир и всего такого, короче... Э, ну, если погуглите, как она выглядит, вы даже увидите в ее облике э, отсылки к, э, Господи, ну, к, 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 к таким штукам, которые х, характеризуют тот период времени. Причем э, сам Бендис говорит, что его вдохновил э, даже не не столько сама биография Дженис Джоплин, а биография Дженис Джоплин, которая описана в книге, она называется The Pearl, The Obsessions and Passions of Дженнис Джоплин. То есть, и это как раз, ну, наверное, все знают, Pearl, это самая знаменитая пластинка Дженис Джоплин. Считается, что вот это, вот этот Obsessions and Passions, это лучший, лучшая книга о ней. И там как раз такой, как сказать... Ну, вот это настроение поколения детей цветов, оно максимально присутствует в этом. Вот. Есть, есть там, короче, есть там группировка, она называется Fidget Free. Это, на это повлияла хип-хоп-группа The Fudges, наверное, как Знает. еще
3: называется? The, the, the,
1: the, the fuge, fuge. Uh, это называется? я не уверен, как правильно ли я произношу. The Fugis. Это олдскульное, насколько
3: я... Fugis, Fugis. Ah, так так, так сейчас. <связь> <связь> ну, мне,
1: мне, мне кажется, fuge... ну ладно, назовем их так.
3: Лорин, ага, да, с... ну, типа, краем уха слышал про нее, да. А,
1: вот, это хип-хоп-группа, Бендис большой их поклонник. Есть тоже персонаж, Роллплей э, называется. Короче, Бендиса на него натолкнули э, кавер-группы. Ну, вот э, те, кто... Ну, грубо говоря, знаете, как в России есть официальная кавер-группа ACDC, типа, uh -huh. и ты платишь денег как за нормального ACDC, слушаешь кавер-группу <св> вот, в общем, такие штуки чувак по имени Анархия. Ну, понятно, типа, это панк-субкультура, все такое, и еще обложки обложки комиксов периодически отсылают к легендарным альбомам. То есть тут, вот, опять же, пересекается то, о чем мы говорили. Музыка, комиксы вместе. Не, не только мы это обсуждаем в одном поле. вот Мировые величины тоже работают в этом. Так что, если будете смотреть обложечки, вполне вероятно, что найдете кое-что знакомое. Давайте немного расскажу о сюжете, что там вот у нас есть убийство сверхчеловека, а кто занимается расследованием. Там у нас, значит, в центре находятся два копа, значит, по традиции это старый умудренный опытом такой одинокий волк, которого зовут Крис Уокер. Он вот такой, типа, блять, я Крис Уокер, я работаю один, блять, мне никто не нужен. Я хожу по темному городу, блять, в черном плаще, блять, не всех ненавижу. Вот такой чувак, и к нему дают новую напарницу ее зовут Дина Пилигрим. Это такая, ну, типа, помоложе. Не сказать, что совсем девчонка, они все-таки уже такие оба возрастных не совсем выпускница академии она в общем, но она такое добавляет частичку веселого хаоса и... а кстати если кто боится то в комиксе в обилии мат и сцены жестокости в принципе тоже присутствуют так что если вы такое не любите то powers не для вас вот и они... у них присутствует опять же между ними такая химия Малдора и Скали. то есть это, скажем так, ты постоянно сидишь такой, ну и что, будут они пары, не будут они пары, будут ли они пары и не будут. Вроде как бы сюжет тебе дохуя прям намеков на это не даёт. Вот все, что мы видели в секретных материалах. Да? То есть все думали, что Скали и Малдор в итоге должны стать парой, но намеков на это за все там, сколько там, 7 оригинальных сезонов, по-моему, было. 9? А 8 и 9 это не наводел? Нет? Не-не, 8 и 9 это с догитом
0: Рэйс, но это не наводел, это все еще 10 и одиннадцатый наводел.
1: Ага, -а -а значит 9, извините. Кирилл, слава богу, что Кирилл всегда рядом не даст наебать. Э -э вот, значит, там за эти 9 сезонов, ну, намеков на это не то чтобы слишком дохуя. Собственно, здесь э -э похожая химия между ними присутствует. Вот. Так что, наверное, если где-то есть фанфики по Пауэрс, наверное, вы можете прочитать, как они ебутся. Блин. И, соответственно, они начинают расследование, прям вот классическое расследование из полицейских сериалов. Они находят родственников, опрашивают, там, с какими э, там были конфликты, кто там им что угрожал, не угрожал. Только все это помножается на то, что эти это в рамках супергероических... Э, ну, типа, опрашивают они супергероев. Все это, конечно, дает довольно интересное, интересный такой угол повествования, которого мы не видим в обычных полицейских сериалах. И э, Ну, не знаю, я первый волюм абсолютно с кайфом. Вот я прочитал. Перечитывал перед подкастом, очень понравилось, то, что происходит дальше, мне нравится меньше, там потом появляются, там правительственные заговоры, там, блядь, сначала увольняется, по-моему, вот Дина Пилигрим. Не, по-моему, сначала увольняется Крис Вокер, потом, блядь, он возвращается. Потом увольняется Дина Пилигрим, потом возвращается. Потом их собирают специальный отдел ФБР, который следит за сверхгероями. Потом оказывается, что этот отдел ФБР тоже какой-то ебучий заговор. И, ну, короче, не знаю, в конце... Uh, вот uh, как раз этот uh, volume про бюро, он так и называется. Он не входит uh, в хронологию вот 4 volume of powers. Он uh, Это 12 отдельных выпусков. Мне они, честно говоря, кажутся самыми слабыми из всего этого. Uh, на что еще я хотел обратить внимание, я говорил, что забегу чуть-чуть дальше. Uh, первой арки во-первых абсолютно не стесняются тут Бенди и оминг заигрывать со своими друзьями из индустрии то есть и там вот как раз это по моему второй или третий выпуск самое начало когда идет расследование убийства ротрогел и там они опрашивают вот других супергероев, и это такая плитка, стандартный разворот плиткой, где дохуя голов, которые что-то отвечают, и вы найдете там очень много знакомых персонажей, если читаете комиксы за пределами большой двойки, причем некоторые комиксы про этих персонажей даже выходили на русском языке, вот так вот, не буду говорить именно про каких, сами посмотрите и убедитесь». Вот, еще один выпуск, который я хотел затронуть, это, ой, блядь, если могу опять пизнуть, но, по-моему, одиннадцатый, в общем, там прикол в том, что к Крису Вокеру представляют автора комиксов, который в мире Powers пишет комикс Powers, и это Уоррен Эллис, то есть его прямо называют там, что это, не промахнетесь. И, и он критически, блядь, заебывает блядь, Криса Уокера, блядь, всякими тупыми вопросами, блядь. Ну, в принципе, тоже практически в каждом уважающем себя процедурале есть серия, когда э, к копам дают журналиста. Вот это абсолютно такой же выпуск, только он вот на такой ниве мета-сюжета заигрывает, э, вводя настоящего автора комиксов, который которого ждет интересный финал этого выбора. Бля, так вот
3: почему так. Кейт в свой кроссовер запихал Пауэрс в том числе. Я только сейчас понял, кажется. Нихера хера себя. Извините, это так у меня в выброс сознания. Я, пойду. кстати,
0: воспользуюсь этой. Я сейчас залез на AO3. Фанфик по Пауэрс немного, но как минимум один, где эти герои ебутся. Там есть. Работай по этому, если захотите. О, замечательно. Контент, ну, знаете, есть же люди, которые, типа, знаете, ой, я читаю, там, типа, не ради оригинального контента, а ради фандома, ради вот этого э, фанатского творчества. Вот если вы из таких, ну, во-первых, соболезную, во-вторых, блять, ну, контент вам завезли, ребят. Все нормально, можно встраиваться в контекст. Причаститься, так сказать. Да. Я этого не
1: говорил. В общем, вот так я. И так, в принципе, достаточно долго договорил. прям программу минимум, которую хотел сказать, сказал. И что, что еще? Хотел уточнить, что Powers, вот эти выпуски выходили на протяжении 22 лет на сегодняшний момент. Последний выходил в 2022 году. И, насколько я понимаю, не, не закончили еще историю. То есть, скорее всего, мы увидим еще продолжение, еще приключение вот этих э, персонажей, которые мне полюбились, возможно, полюбятся и вам, если вы по моей рекомендации решите с этим комиксом ознакомиться. Вот так.
3: Хорошо, интересно.
1: Смотри, а можно я вопросы? Да, вопро... в... В... вопросы ⁇ это самая любимая часть нашего.
0: Да. Смотри, вот я так хочу спросить. Вот этот комикс, вот, вот ты прочел Пауэрс. А как он изменил твой взгляд на Бендиса как на автора? То есть, типа, он подтвердил все то, что мы тут постулировали до этого? Или как бы он тебе вот его все-таки с какой-то другой стороны раскрыл?
1: Мне, наверное, самое основное впечатление, которое Пауэрс вот оставил, я окончательно убедился, что Бендис пиздец любит писать. Ну, вот реально, потому что, по крайней мере... Ладно, там, возможно, что первый волюм, это э, текст преобладает над рисунком. Я, наверное, блядь, все таки ну, загнул слегка, но первая арка абсолютно точно, То есть там прям видно, как Бенди фонтанирует идеями, как из него прют вот эти его диалоги. Э, наверное, вот Powers, пер, первая арка Powers — это самые живые Бендисовские диалоги, которые я читал, они дают прикурить даже Элис в этом плане. Так что для меня в первую очередь это доказательство того, что Бендис это лучший э, автор диалогов в комиксах, наверное, вот так скажу. Угу. Что есть еще вопрос?
0: Ну я еще, наверное, знаешь такой вопрос, типа больше вот для сориентировать аудиторию, типа. Как ты думаешь, кому присоветовать вот это вот? У нас просто... Ну, из-за того, что у нас, честно говоря, нет как будто портрета человека, который читает не супергероику и не какую-то совсем вот такую артхаусную Вот. У нас вот есть два портрета, которые ну худо-бедно можем представить. В реальности, конечно, все эти люди абсолютно другие, потому что все эти наши прикидки не работают. Но тем не менее, вот типа в целом кому зайдет? Ну, вот, вот примерно.
1: Я бы посоветовал, вообще, если абстрагироваться от э, комиксов и прочего, я бы посоветовал с сознакомиться тем, кто э, любит «Бэтмен» Animation series. Потому что Оминг э, не скрывает, что э, он э, дико кайфует сам от анимейшн сериас, он их любит, и он пробовался... Господи, он даже пробовался аниматором, только вот, э, э, господи, как э, вот сейчас Игорян меня выручит, потому что вот так. есть аниме да, этот да. сериал, да, это первый сериал, а после него был еще один, он как Бэтмен
3: да? был, нет, нет,
0: нет, Приключения Робин, Бэтм... Бэтмен и Робин, а Бэтмен и Робин. был, да. Ну, приключения Бэтмена и Робина, да. да, да, да вот, да. и он, и он Динчерс, короче... это, по-моему, комикс, комиксная как раз серия по... по да,
3: Бэтмен су... это комиксная, там было приключение Бэтмена и Робина, это считается, по-моему, второй и третий сезон, если я правильно помню. Ну, типа...
1: Ну, в общем, Оминг э -э, пробовался... Да нет, в 2004 году был за Batman.
3: Это другое, Слава. Блин. Это вообще
0: другой, это вообще с... другой, другой сериал.
1: Не, в 2004 году это точно не могло это быть, другое. потому что э, в интервью Омин говорит, что он еще до работы над Пауэрс он пробовался э, в э, этот э, в Тогда мультсериал. Тогда новое приключение
2: Бэтмена, да. The New, вот. Бэтмен, и, я...
1: The New Batman
3: Adventures, по-моему, наверное, это имеется в виду. В 1997 году начался.
2: Вот, вот,
1: скорее всего, вот это. То есть, uh -huh. и да. он вся всячески э, в уважении к Брюсу Тиму, <с establishments> ну, и э, э, во многом атмосфера Powers похожа на э, атмосферу Анимейтед э, Сериас. И, в принципе, даже рисунок вы, если посмотрите, вы увидите схожие черты. А так, в целом, я бы посмотрел... Ну, кто вот любит полицейские процедуралы смотреть, должно зайти. То есть, если вы при этом еще комиксами про супергероев увлекаетесь, то... Ну, прям максимальное вроде совпадение. Но даже если не любите супергероев, это, в принципе, отлично читается как детектив. А
3: сколько там выпусков всего получается примерно? Блять,
1: я же сказал, около сотни. Около сотни. А, но около... первый вольюм, самый длинный, вот точно, потому что угу. я его наворачивал целиком э, перед записью подкаста, там 37 выпусков. Угу. А, и то ли один, то ли два ежегодника, по-моему. Вот. А потом они идут на уменьшение. И во втором, по-моему, 30 выпусков. А вот в последнем, который выходил, там вообще то ли 6, то ли 8. То есть, там буквально одна история.
3: Короче, вот. есть что почитать любителям, желающим.
1: Есть, есть. Но, ну, mm. опять же, если прям беда со временем, то если вы остановитесь на первом воле, то не дохуя потеряете. Вот. А, ну вдобавок можно сказать, что как раз за первый волюм Айснера получил
3: Бэкс. Дорогие читатели... А
2: есть ли перспектива издания на русском? Есть ли аудитория в России? Как считаешь? Да нет, конечно, блядь. Ну сколько там вот нас слушает человек 200, блядь,
1: из них человек 20, блядь, почитает?
3: Ну и нормально. Наверное. И нормально, хорошо.
1: Не, если ты вот подходишь, что типа стоит ли эти книги выпустить в России? Нет, не стоит.
2: Нет, не стоит. Вот, да, вопрос был об этом. Да вообще... Ну,
1: Видишь, опять же, это аудитория. Вот все, все, что я рассказывал, вот эти там Дженнис Джоплин, блядь, что каждый супергерой там представляет какое-то явление для Америки. Да никому это нахуй не надо, блядь. Это. Никто не будет в этом разбираться. У нас комиксы читают, вот, чтобы знать, что там произошло, а не чтобы как-то насладиться творчеством не самых пропащих людей в мире.
3: Ставь лайк, если ты не такой. Сволы. Поддержим пацанов лайком, чтобы доказать Роме, что он не прав.
1: Все
0: они такие, но ну, за редким исключением. Знаете, у нас, я не помню, рассказывал я этот прикол или нет, была у нас преподавательница по философии, она делала такую очень блядскую херню, но ну, типа, так делать нельзя, но она эффективная. Она, короче, приходила на первую пару и говорила, слушайте, ну, вы понимаете, что мы предмет понимаем всего 5% типа студентов, и вот просто на нее со всей аудитории устремлялись влюбленные взгляды, потому что все такие «О». Это я.
3: Конечно, да, да.
0: Я особенный, я умный, вот я понимаю. А вот эти все, вот это, вот это вот стадо. А я просто такой, типа. А я такой, ну, я, наверное, тогда. А если я не пойму, ну, статистически маловероятно, что я вхожу в 5% наверное ходить не буду. Вот, и не ходил. Нормально. Все равно поставили потом. Из института меня потом все равно отчислили. <свят> вот. Но, не суть. Но не из-за этого предмета, да, это мне проставили. Че, а кто подхватит, а, знамя за романом.
1: Кстати, сейчас еще ворвусь. Я <свят> вот э, пока в спич э, Кирилла был, я нагуглил вот эту книгу Хамисайд, про которую я рассказывал в начале, и э, ее тоже за основу брали э, в прослушке, которая вот у нас всплывала.
3: The Wire, который... Да. Великий сериал. Абсолютно великий. Да.
1: Абсолютно великая хуя там.
3: Абсолютно, абсолютно великий сериал, ты просто ни хера не понимаешь. Я готов продолжить.
0: Давайте... Так
3: пиво заканчивается просто. А, ну... Я разогрет уже.
0: А, ну давай. Не, я просто хотел тоже. Ну давай, давай ты, давай ты, потом, а... потом я вырвусь.
3: Роман сделал исчерпывающую историческую справку в подводке к своему комиксу. Я же решил переиграть Романа. Я сделаю три исторических справки в подводке к своему комиксу. Посмотрим, кто сможет меня переплюнуть в этом. И никто меня, блядь, не остановит. А для нашего внеклассного чтения Бендиса Выброс. я выбрал комикс. Вызов принят. Я выбрал комикс под названием Halo Epiphraising, который вышел... Сейчас скажу, в каком году... Извините, вот это вот, вот этот моментик я проебал. В 2000 седьмом или восьмом, что ли? Сейчас, извините, пожалуйста. Я вот эту вот, вот, эту вот вкладочку я не открыл. А, та -та 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 -та. 2006 да. А, собственно, которую написал Брайан Майкл Беннис. А, и нарисовал его давний друг-коллега Алекс Малеев. Так вот. Начнем с исторической, исторической справки номер один. Видеоигры. Как, э, э, как сказать э, Часть э, на, Нашего культурного медиа Оно имеет давнюю историю Одно из первых игр считается э, Творение 1961 года э, Которое называется Space War Или же Космическая война После того, собственно, первые видеоигры разрабатывались на больших ламповых компьютерах в университетах, военных базах и прочих научно-сельских институтах, то есть они были уделами... Игорь, прости, пожалуйста,
0: да. прости, пожалуйста, да. я просто, я максимально тебя уважаю, но я не могу слушать этот пиздеж. Всем известно, что первая видеоигра так. была разработана в 62 втором году, и это, блядь, ясен хуй воин коммунизма. Кирилл,
3: в 63-м году, во-первых, вышел воин коммунизма, да, во-первых.
0: Это вышел. А -а, Это вышел. Это был релиз для Вiera. пионеров. Вот forme. эти, которые да, этот самый ]ragil. первое советское первенство пионеров по видеоиграм, mm -hmm. по игре воин коммунизма, призеры, получили по личной а -а 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 копии на картонных пластинках.
3: Да, правильно, 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 да. Да, правильно. В 63-м вышло, да, извините, дорогие Да, 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 там все было
0: этот самый.
3: Вот, соответственно, видеоигры э, стали развиваться и уже к 80-90 годам, когда появились домашние консоли, портативные компьютеры и прочее-прочее, они, собственно, стали занимать одно из доминирующих мест в, наших, э, блять, в нашей культурной повестке. А историческая справка номер два. Значит, одни комиксы по играм, комиксы по играм. Как, как вы, можете понять, Хейла Презенг это комикс по серии видеоигр Хейла, которая начала выходить, по-моему, в девяносто девятом или в двухтысячном году. Для тех, кто шарит за лор, я чуть-чуть шарю. Этот комикс занимает он сюжетно между второй и третьей частью находится. Так вот, комиксы по играм тоже штука достаточно древняя. Одну, один из первых комиксов по играм, который я смог найти. Но там это, конечно, с оговоркой. Это скорее комикс по, блядь, игровой лицензии. Потому что называется он Atari Force. Выходил он в 82-м 82 году. Это вот реально чуть ли не самое старое, что я смог откопать. Выходил он при этом в DC. При этом к нему руку приложили такие не последние люди, как сейчас загибаем пальцы... Джерри Конуэй, Рой Томас и Дик Джордана. То есть, ну, как бы серьезные мужчины. И это была серия комиксов, основанная, типа, на бренде Atari, которая частично утягивала какие-то, ну, там, какие-то лицензионные штуки атаревские использовал. Учитывая, какие были игры на Atari 80-е, хер чем они там смогли использовать. И вообще, в целом, типа, комиксов по играм жопой жуй. Просто, типа, большинство из них, ну, они, ну, комиксы по играм. То есть, как бы, есть, ну, плохие, есть просто, типа, от, ну, есть какие-то нормальные, есть какие-то вменяемые, но, как вы понимаете, ничего великого такого, прям прорывного по играм не выходило. Хотя я тут открыл список, когда готовился к подкасту, ебаный рот, сколько всего там и по God of War у тебя есть, и по Resident Evil у тебя есть, и по Call of Duty у тебя есть. При этом, опять же, с комиксами по играм связана забавная история, что когда в 2010 году... Я открыл для себя комиксы и решил, что я, бля, стану сканлайтером, короче, буду комиксы, нахуй, переводить и оформлять, потому что вот, вот хотелось мне. Первый комикс, за который я взялся, это был первый выпуск комикса Hellgate London, блядь, который вышел в 2007 году по одноименной игре, которая с треском провалилась э, к чертовой матери, и никуда, в общем, она вышла, и все на нее хуй забили. Это вторая была подводка. Теперь третья историческая справка. Что такое Хейла? Надо зайти издалека. В 1994 году компания Banji выпускает первую, э, часть, э, первую игру из серии «Марафон», в которой была. Всего три игры. Марафон, Марафон 2 Дюрандал, и Марафон 3 Инфинити, без третьего номера. Это считались прорывными для своего жанра шутеры с безумным сюжетом, вырвиглазным абсолютно лором и всяким таким, которые проложили дорожку для Хейла, потому что когда первый Хейл разрабатывался до того, как банжи купили Microsoft, он, он должен был быть продолжением всей марафоновской истории. Но когда Майки купили Банжа, они пересобрали все это дело, но ну, использовали частичные какие-то вещи из марафоновской вселенной уже во вселенной Хейла. Кто разбирается в английском, кто слушает и понимает на английском языке, я вам дико рекомендую канал на YouTube, называется Мандалор Гейминг, в котором он разбирал трилогию марафон. Это два... Это, короче, как можно охуенно провести два с часа своей жизни, посмотреть три видео про три этих игры, потому что там разъеб. Вот, и, собственно, Halo 1 вышел, стал хитярой для Xbox 360, для Xbox, а, даже не 360, а просто для Xbox, потом вышел Halo 2, Halo 3, и, собственно, серия Halo считается одной из самых успешных серий шутеров всех времен народов, она сдала там кучу стандартов жанра, когда мы ходим в и тут на сцену выходят Брайан Майкл Бендис и Алекс Малеев, собственно, к чему, мы, к чему я подводил, тремя историческими справками – что хочешь сказать про этот комикс? Во-первых, я его выбрал, потому что я, когда смотрел список из того, что осталось, я от отбревал комиксы, потому что, ну, многие я отбрил, потому что, во-первых, я их уже, типа, мы их уже обсуждали. Во-вторых, типа, они были слишком длинные, я банально не успел их прочитать. И, в-третьих, это был опять ебаный фикшн которого я уже порядком устал. Ну, типа, как бы, я думал, у него был комикс там что-то бриллиант, еще какая-то шляпа, я что-то посмотрел на это, думал, она ну, в пизду, такой, о, Halo Uprising, работаем, еще я хочу сказать, Halo Uprising это хороший комикс, ну вот реально, даже если вы не играли в серию Halo, вы знаете, кто такой Мастер Чиф, ну скорее всего, что он типа главный герой этой серии, то есть там мужик, в этом, блядь, в зеленом бронекостюме. Обычно его с двумя пистолетами пулеметами изображают во всех артах. Он, типа, там, крошит каких-то инопланетян, там, хуе мое, наше твое. И Бендис, он сделал очень хитрую вещь. Он, типа, сделал, на мой взгляд, во-первых, он, он, он сделал правильный комикс по франшизе. Потому что, по сути, там вся история, я не думаю, что там какие-то жуткие спойлеры могут быть для кого-то, я спокойно смогу пересказать сюжет, он типа, ну, почему бы нет. Там сюжет заключается в том, что инопланетяне, которые ковенант, они там сообщество, ну, там типа, как, господи, федерация инопланетян там, хое-мое, в лорне не вдаваться, они там берут в плен какого-то полковника, и полковник, и они его пытают и пытаются что-то из него выбить полковникам говорит, что, короче, есть на самом деле какой-то ключ, который называется Асканлан, который там просто не в рот ебаться какой-то важный, и он спрятан, типа, в Кливленде. На этом моменте я уже заорал кабанины, потому что, если кто помнит, что Бендис как раз-таки родом из Кливленда, и, типа, что там спрятан какой-то там ёба-артефакт. И, и потом нам представляют главного героя всей истории чувака... Брата этого военного полковника в плену, то есть его братан, обычный консьерж на город которого нападают инопланетяне, которые ищут этот ебаный ключ. И там вся, вся соль истории в том, что этот полковник придумал, точнее как, он вспомнил, как они с братом в детстве играли, там типа начитавшись Толкина в этих фэнтезийные всякие штуки, и они придумали этот ключ якобы магический, и он, типа, набрехал инопланетянам с три короба для того, чтобы спасти своего брата и спасти свой город Кливленд, чтобы они его не разрушили, к не матери, а чтобы они туда высадились, начали его искать, тем самым помочь там, своим комрадам военным, типа, их распинать. При этом у тебя на фоне есть, естественно, мастер-чиф, то есть главный герой, и там очень прикольно чередуется, у тебя там, типа, несколько страниц у тебя по бегушке вот этого консьержа, он там встречает какую-то певичку, они пытаются выжить в городе забитыми инопланетянами, у них там возникает какая-то вот на фоне адреналина, там скорой смерти и всего такого, у них возникает какой-то роман, причем хорошо, там типа у них хорошая диалогия прописана, опять же очень прикольно, Малеев очень клево показывает типа как обычный человек видит войну со стороны, то есть там на фоне там, взрываются самолеты, там солдаты перестреливаются, они вдвоем там бегают по закоулкам, выжить пытаются, а потом у тебя пять страниц мастер Чиф» все крошит просто вообще в винегрет, а потом у тебя снова про вот это вот, то есть типа у тебя как бы вроде как бы мастер у тебя как бы и маскот серии есть, он там всем жопы рвет на, на земной флаг извините, а вроде как бы есть нормальная история там типа про людей там люди на войне, там вот это вот все, 5-10-е, про самопожертвование, про героизм, там хуе-мое. И типа, и она читается, там 4 обска всего, и она прям он прям интересный. Но опять же, глупо говорить, что он хорошо нарисован. Бля, его Малеев рисовал, если он, хуй, он хорошо нарисован. Он типа клево написан, там он, история подана под нормальным углом, там есть место, и там и шутки есть, и опять же драма там есть, и концовка там такая достаточно тяжелая, такая суровая. И типа, и маскот серии у тебя есть. То есть, наверное, я читал, ну, так, энное количество комиксов по играм. И типа, ну, пожалуй, это лучший комикс по игре, который я прочитал. И сразу отвечая на вопрос по поводу того, изменило ли это мое отношение к Бендису. Типа, блядь, Бендису, когда к Бендису пришли и сказали, вот тебе, короче, работа, ну, типа, халтурка, сможешь за газ платить, там, не знаю, пять лет следующих. И Бендис такой, не, ну, круто, конечно, но типа... Как бы 2006 год, я ж хуйни не могу сделать. Давай мы типа что-нибудь пиздатое сделаем. И сделали хороший комикс в итоге вдвоем. Хотя можно было бы вообще, по идее, не париться абсолютно. Но они запарились с Малеевым. И получилось вот, вот получилось то, что получилось. Хороший, хорошая история. Грустная, драматическая, интересная. Вот я, в принципе, все. Там не, не хуй про, рассказ, там не про хуй рассказывать. Там не хуй рассказывает Там 4
0: всего. Давай теперь вот этот пересказ событий. Мы каким-то образом это гвоздями приколотим к контексту нашего подкаста. Вот смотри, как тебе кажется. Это, говоришь, шестой год, да? Да, Бенди суперзвезда просто. Шестой год. Бенди Да, хуй он это делал вообще. Слушай,
3: я думаю, я думаю, что ему реально сказали, что ты сможешь платить за газ следующие пять лет, если ты это сделаешь. И он такой,
0: а хули нет? Нет, слушай, давай называть вещи своими именами. Комиксы по играм. Равно как комиксы, например, ну типа комиксы по э, голливудским премьерам, всякому такому. Это не комиксы, это мерч. Мы, я думаю, всех прекрасно конечно, понимаем. Абсолютно. Это штуки, которые будут покупать, но не будут читать, потому что это, я еще раз повторяюсь, мерч. Да. Брайан Майкл Бендис, это, ну как бы, э, человек, который, естественно, мы про это еще поговорим, когда я буду говорить, это человек, который всегда, само собой, хотел быть коммерчески успешным автором, но... Тем не менее, вот ты в комиксе нашел какие-то причины творческие э, лысому засунуться в этот проект. То есть, помимо того, что да, там ему могли предложить хороший это мы все, все прекрасно понимаем, вот он творчески смог там сделать что-нибудь, чего он не мог сделать, например, в «Амках вот Марвел». Я не подъебываю в смысле, там типа, да блядь, какого хера он этим занимался. Нет, мне просто реально интересно. Я не читал, если что, типа этот комикс. И мне интересно, вот, вот как ты думаешь, в этом был какой-то... Какая-то попытка чего-то творческого получить, потому что ну тогда он уже звезда Марвел, у него слушай, есть какой-то вот форватор, в котором он идет.
3: Слушай, хороший вопрос. Давай, если мы немножко пофантазируем и попытаемся залезть в чужую голову. Я, опять же, Лысую. не знаю, является ли, может, Бенди фанат Хейла просто, а он не в курсе, блядь, я не в курсе, но, по-моему, нет. Скорее всего, скорее всего, опять же, возможно, как мне кажется, дело еще в том, ну да, деньги, естественно, кто же деньги-то не любит? Возможно, действительно к ним пришли и сказали, вы сделаете нам типа мерч. А они такие с Малеевым вдвоем. Да, как бы мерч это хорошо, но мы давай типа сделаем чуть больше, чем мерч. То есть в рамках, ну, в рамках ТЗ, которого нам дали... Мы сделаем что-то такое, что ну, типа будет не стыдно почитать, даже если это типа вообще в душе не ебешь. Что за Хейла, блять, кто такой мастер Чиф? что за Ковинан, там вот эти вот кольца, хуёвцы, вот это вот все. Может в этом еще было дело? Потому Что опять
0: же типа ну, у них реально получилась не стыдная история, хорошая. Если ну, быть, ну... то есть тебе кажется, что э, замут был именно в том, чтобы типа там, где все обсираются, не обосраться, Слушайте, принципе. Ну, кстати, почему бы нет на самом деле для творческого человека? Ну, в принципе, это, да, через да, интересный, ну, конечно, конечно, да. да.
3: Типа, что все выпускают какую-то, ну, типа, дресню откровенно ну, мерч, хорошо. Типа, просто отписку. А мы сделаем так. что, опять же, если выкинуть, типа, ну, все вот это вот хейловское условно. То есть, э, там, имена, знакомые, там, эти оружия, там, пришельцев. Если поменять на что-то другое, типа, дженерик даже сделать пришельцев, дженерик, вот это все. Это все еще будет хорошая история о самопожертвовании, долге, там, борьбе, там, блядь, за себя, за семью, хуе-мое. То есть, типа... Она, не на... она держится не на фан-сервисе вот в чем прикол еще она держится именно на истории типа нормальные она простая к две копейки но простой не значит плохое так что я думаю может еще в этом был прикол для Бендиса. типа что сделать что-то такое в рамках казалось бы чего-то абсолютно насквозь коммерческого прямо максимально может быть так Макей okay.
0: Спасибо.
3: Возможно. Я, кстати, не знаю, типа, как он продавался. Может быть, там планировали длительное сотрудничество. Он же в рамках Марвел это делал. То есть, типа, это же Марвел выпускал Хейл Апрайзинг. Может, они хотели, типа, а, серию... о, слушай, ну, да. тогда другой вопрос. Они, может, вот, возможно, хотели, они такие, они типа, пришли. Серию сделать и подтянули, типа, вот нас там два бигана, короче, есть, там типа, Малеев и Беннис. Не, мне, мне
0: кажется, тут вопрос просто, знаешь, типа, приходят чуваки с большим мешком денег и говорят, дайте нам ваших лучших людей. Ну, да. Скорее, вот. Может, это, это, слушай, вот, кстати, да, а я помню, тут я, вообще я, изи тогда история. Заб, я забыл история.
3: сказать, что это Марвел издавал, да? Или... Да, забыл, похоже. Да, да, это,
0: да, те, да. это, это важно, да, потому Marvel что тогда издавал. это реально, это, может быть, просто штука из разряда «так, чувак». Ну или, скорее всего, было, потому что, опять же, вопрос, конечно, как там кто был записан. Вот, потому что, ну, в Америке в целом там не, не такая, как у нас, ситуация, что ты там или в штате работаешь, или фрилансер, все, ну, да. там все чуть сложнее, но, тем не менее, все равно интересно, насколько это было именно вот с позиции такого... То есть, это я. Если это Марвел, то это как раз, скорее всего, не халтурка, а это именно такой: вот сейчас ты поработал этот самый типа, ты поработал на зачетку, теперь зачетка работает на тебя только наоборот. Ну да. До этого ты вот в своей комфортной среде делал комиксы, которые нужно. А теперь, короче, ты стал звездой, мы в тебя верим. Поэтому вот давай, помоги нам отстреляться перед денежным заказчиком.
3: Ну, может быть, кстати, да. Надеюсь, что Бендису и его хорошо заплатили. Ну, просто по-человечески.
0: Слушай, ну, это наверняка. Тут, и, я и, думаю, и что там просто сам по себе. Да. Слава, пускай нам останется. Мы его любим. Никакому богу мы его отдавать не будем. Да.
3: Слава останется
2: Ну, раз я вызвался, я и продолжу. А, вообще... Изначально тема подкаста звучала не просто спецвыпуск про Брайана Майкла Бендиса, а спецвыпуск про Брайана Майкла Бендиса рубрика «Всратыш». То есть выбирались не, не просто мастрит работы, а наоборот самые неудачные работы или потенциально неудачные, коль не, их не, не читали. Неочевидные. Оч... Не Неочевидные, да, да. Неочевидные работы Брайана Майкла Бендиса. Так у нас в подкасте появился комикс про Хейла, хотя казалось бы, да, комикс адаптации игры, э, комикс по мотивам игры, э, куда уж не очевиднее. Э, я подошел со стороны э, более попсовой, я взял Марвел. Э, так как я в одном из выпусков подкаста читал Джессику Джонс, то я решил продолжить идти по этому супергерою и прочитал перезапущенную Джессику Джонс, которая была в 17-18 году, уже после «Секретных войн». Э, так как мне показалось, что это будет как раз для формата «Встратыш» самое то. Э, это уже исписавшийся «Бендис». Там будут это Я ожидал такой пародии на самого себя. Э, и, в принципе, наверное, это и получил. Там всего 18 выпусков. Я прочитал из них 12. Ну, 12 с половинкой. Э, то есть первые две арки. В целом, замес такой. В первой арке Джессика Джонс выходит из тюрьмы. Непонятно, как она туда попала. И с ней связывается таинственная незнакомка по имени Эллисон. Это персонаж из «Гражданской войны 2» Брайана Майкла Бендиса. Эллисон Грин, которую капитан Марвел там чуть ли не пытала, пытаясь обвинить в связях с Гидрой. За это она на нее озлобилась и решила отомстить. И, собственно, шесть выпусков она пытается уговорить Джессику Джонс как-то поспособствовать в этой месте. Ну естественно, все заканчивается комичным поражением главного злодея. А во второй арке появляется Мария Хилл. Вторая, наверное, любимая персонажка Брайана Майкла Бендиса после «Женщины-паука». Это же его детище, если я не ошибаюсь, да? Он же Марию Хилл придумал. Да, Бендис
1: придумал. Нихуя да. себе, здравствуйте. Да, а, она а, появилась видите, в «Новых да. птицах. Нихера себе. Вот, в общем, Блин, вот это круто на самом деле. Она, да. она настолько вошла в «Марвел», что да. уже воспринимается, Потому что. что да, это персонаж с
0: четкими вайбами персонажа, придуманного где-то в 80 а да, да, потом да, вытащенного да. для какого-то этого. Но это, кстати, тоже вот, вот чего у Бендиса не отнять, это вот умение работать в контексте. Ты да. создаешь персонажа, у тебя нет ощущения то есть, типа, а, ну это при вот этом придумали явно. Все, да. на, все об этом говорит. Нет, вот он как-то так э, создает своих персонажей, что они встраиваются в какой-то вот этот Марвеловский мейнстрим вообще как будто вот даже без усилия. Всегда там были как будто, да.
3: Да-да-да-да-да. да
2: Вот, таинственный некто The открывает охоту. С
3: Вячеславом Бедеровым, блин. <laughs> да.
2: Таинственный некто открывает охоту на Марию Хилл, которая, ну, то есть, это уже конец Секретных войн. Защита упразднена. Мария Хилл больше, ну, защита под новым командованием. Теперь сабкомандер э, это Шерон Картер, а Мария Хилл в бегах, и на нее объявляют охоту и Мария обращается за помощью к Джессике Джонс как к самому неоч неочевидному персонажу, к которому она может обратиться, к тому же с суперспособностями, чтобы та вычислила нанимателя, заказчика. Ну, там быстро бы вот
0: выясни... Если бы она головой думала, поняла,
2: что самый неочевидный это персонажи комикса про Хейла. Мария Хил обращается к мастеру Чифу, чтобы он помог ей разобраться с убийцами.
3: Я бы почитал такой комик, кстати. Да, прости, продолжи. Вот.
2: Ну, быстро выясняется, что Мария Хилл
0: Они, короче, этот самый. Извини, извини, извини. Она обращается за помощью к мастеру Чифу. Они, короче, типа едут в тачке, а на заднем сидении типа чуваки из Пауэрс ебутся, как в фанфике, который я нашел. А за рулем воин коммунизма? Бля, я сегодня, если, короче, будем хорошо себя вести, я в конце он кусок этого фанфика прочитаю.
3: За рулем воин коммунизма, действительно.
0: Воин коммунизма 3 на PlayStation 3 выходил, если помните. Да, был. Разгромили, блядь. Один из худших рейтингов на критики Полный пиздец, блядь. Тогда же, помните, вот все вот эти, что после этого коммунизма никогда не построим. Вот эти статьи все бесконечные. Полный был пиздец, господи, блядь. За такие просто руки нахуй надо отрывать таким издателям. Sí, Еще комикс какой-то залупный по этой игре выпустили. Там под релиз вообще позоришь. какой то ебаный просто. Нахуя мистец. не дает
3: эту историю. Я не понимаю, если честно.
0: Ну, на русском можно, кстати, найти да, единственный да, да, прикол. Да, ну, да, так да. чисто поржать блядь. Вот, блядь, позорники. Такую великую игровую серию слили, блядь. Своими какой-то там паль -плитоты, блядь, добавили этой ебаны нахуй непонятно зачем. Гадость какая. Блядь, если бы я знал, кто это сделал, пиздец бы был просто. Ну, там без имен все вышло, блядь. Ну, вообще, я, я, я пиратским образом как-то скачивал, просто какие чуваки выкладывали бесплатно почитает, ну, типа, я
3: такой, ну, интересно. Я через автопоиск скачивал. Да? Прости, Слав, мы тебя перебили опять. Ну, ладно, ради
2: воина коммунизма я готов простить перебивание. Вот, и шесть выпусков, они бегают за убийцей Марии Хилл, которая оказывается сама Мария Хил из прошлого. То есть там, ну, это, это даже не спойлер, это быстро выясняется. Мария Хилл стерла себе память, заказала саму себя на случай, если она покинет защиту, чтобы наказать себя за содеянное во время службы. И. Да, и, собственно, ну, это, это очень немного сюжета для шести выпусков. Большую часть хронометража занимает просто беготня. Джессики Джонс э, туда-обратно, и, 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 собственно, после этой арки у меня уже пропала мотивация читать дальше, хотя дальше там возвращение пурпурного человека, и, казалось бы, начнется самое интересное, но у меня уже было не время ни желания э, не было читать дальше, потому что всё, все мои ожидания оправдались, и этот комикс... Это самоповторы, это пародия на самого себя от Брайана Майкла Бендиса. И не сказать паразитирование, но э, работа все с теми же идеями, с которыми он работал на протяжении уже многих лет. Снова защита, снова Мария Хилл, сно, снова эти ЖМЧ, Life Model Decoy, э, жизнеспособные модели человека, непонятно кто есть кто. Э, какие-то тайные мутки, все это уже настолько приелось, что никакого удовольствия мне не доставило. Но в первой арке появляется персонаж, собственно, с этого все начинается. К Джессике Джонс обращается жена мужика, который утверждает, что попал сюда из другой вселенной. И в разговоре с этим мужиком Джессика Джонс узнает о событиях «Секретных войн» что были другие земли, были другие вселенные, триллионы живых существ, и все они погибли э, вот в, этом, в мире битв, э, чтобы возродилась наша вселенная, э, и в, ко в которую он случайно попал, э, и здесь он женат совсем на другом человеке, у него была другая жена, другой ребенок э, в своей вселенной, но в этой у него совершенно другая жена, его это сводит с ума, и он решает ее убить, чтобы сделать ну, что-то ужасное. Он, он убил ее, вскрыл ей горло, выпил ее кровь, он постарался сделать все самое ужасное, чтобы проверить эту вселенную на прочность. То есть, если я совершу такой ужасный поступок, как Вселенная продолжит вообще дальше существовать? И ничего продолжило, ничего не имеет значения. И вот это самое, самое интересное, что было в этих 12 выпусках, такой мета-комментарий Брайана Майкла Бендиса про континуити в комиксах. Какое вообще имеет значение все эти терки супергероев, если вселенная может схлопнуться и переродиться заново? Без каких-либо особых изменений. Плюс Бендис опять кивнул в сторону интернета. Он ввел, ввел в сюжет чемпионов. Команду молодых супергероев. Там Майлз Моралес, Камала Хан, Нова. И сделал их мишенью главные злодейки. Просто потому, что их хуесосят в интернете. Вот. И... Ну, блядь... Может быть, может быть Джессика Джонс без мата лишилась доли своего очарования. Может быть подвязка все-таки к вот этим тайным шпионским организациям, всей этой хуйне как-то повлияла на, на мое восприятие, потому что мне не очень интересно следить за гидрами, а им защитой, но вот этот перезапуск Джессики Джонс показался мне довольно слабой историей, пусть и довольно приятной для чтения. То есть, мне он понравился больше, чем э, Джессика Джонс Келли Томпсон. В первую очередь, наверное, потому что мне понравился тандем Бендиса и Гейдоса, который воссоединился для этого перезапуска. То есть, тут прям в полном составе Бендис, Гейдос и Холлингс Все, все как было в Элиасе. Только без интересных сюжетов. Вот. Какие-то вопросы? Да, во-первых, я это сказал, что
0: приходит баба и говорит, что ее муж... Я сразу подумал, что баба и мужик – это же персонажи деревни дураков. Вот, Блядь, если прикиньте реально, комиксом к Джонс приходит баба из деревни дураков, говоришь, что она из другого
1: мира. <связь> нет
2: времени объяснять. Рычок <связь> упал <связь> в колодец. А мужик
0: живет, то есть типа знаешь, об, об, нет обычная американская семья, типа ну, там просто там какая-нибудь жена, там дети, типа живут вот в субурбии американской. А муж это вот, вот моряк, ну не моряк, а вот этот вот мужик <связь> из дураков с усами, вот. <связь>
3: с Георгием прибыл. Я, я прибыл из другой да, вселенной,
2: да, да. у меня была другая жена, у меня были другие дети. Сейчас я устроюсь. Мужик убивает бабу потом. Пьет ее кровь. Господи, блядь, как ужасно.
0: И в конце медведь Да, пьет да, пьет. да. Ой, блядь. ребят, да, 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 пчела, пчела прилетает. И морячок такой приходит с бухлом и видит, как мужик пьет кровь бабы. И
2: такой.
0: Блядь. А, Слав, такой вопрос. Это же уже, я так понимаю, постсериальная Джессика Джонс.
2: Да, э, там появляется дж, этот, Люк Кейдж. Вообще, я не упомянул Люка Кейджа, а там первая арка называется Uncaged, потому что из-за попадания в тюрьму ну и каких-то не, не раскрытых предшествующих событий Джессика Джонс разорвала все связи с Люком Кейджем, забрала дочь, отправила ее жить к матери, э, и Люк Кейдж пытается эту дочь вернуть, э, как-то наладить брак, если это возможно. Совершенно неинтересная сюжетная линия. И вот Люк Кейдж срисован один в один с актера, который играл его в сериале. А еще там появляется один персонаж-детектив, у которого лицо один в один Джан-Карло который Густаво Фринг в «Breaking Bad». Нифига. Да. Такие маленькие узнавахи. Вот
0: Я, собственно, хотел спросить, насколько вот как бы видно, что это Джейси Джонс после... Ну, я бы... Я, я честно скажу, я небольшой любитель сериала про Джессику Джонс относительно остальных Морлевских сериалов, что у меня там есть мои любимчики, но типа okay. ну, я могу не признать, что okay. про Джессику Джонс говорили, и Джессика Джонс получила максимум там сезонов, сколько можно. У меня по-моему, три сезона уже было. Три, три, да, три. Вот, да, то есть это же максимально возможное охуеваю, количество сезонов. этого, это просто пиздец. Я помню,
3: когда мы обсуждали первый раз, Роман такой, чего, блядь, у него три сезона,
0: чего? Ну, ну вот да, то есть типа, но это, это хотя бы говорит о том, что. ну и плюс я в целом, то есть даже по общению с людьми, которые комиксов не читают, ты им пытаешься объяснить, кто такой Биндис. Ну это я просто вот недавно рассказывал, вот у нас подкаст есть про Биндиса, про кого и я такой начинаю думать, а вот за что зацепиться, как ну, человеку, который знаком с комиксами только там по фильмам сериалам, как объяснить, кто это такой. И я понял, что самый простой способ – это... Ну, то есть, я такой, ну, Джессика Джонс. А, Джессика Джонс, да, типа, есть такое, да, был сериал такой. И вот, ну, как бы... То есть, при всем при том, ну, это все таки как бы, ну, важный релиз, так или иначе, для, там, кинокомиксов. Ну, как оказалось, то есть... Может быть, все офигели с того, что сериал... Ну, что у героини есть просто имя и фамилия. Это как бы, может быть, в этом прикол. Вот. Так вот, хотелось, а насколько вот изменилась Джессика Джонс там с Элиас вот со времен до досериальных, вот после выхода именно на сериале, как тебе кажется?
2: Ну, слушай, к моменту, когда эта серия начала выходить, у Джессики Джонс уже, походу, третий сезон начинался. То есть, сериал Конечно, начал выходить да. в 2015 году, а вот, это, вот, этот, вот этот комикс начал выходить в 2017. То есть, сложно сказать, что сериал как-то подвязан к премьере сериала, комикс подвязан к премьере Нет, сериала. Для... Слав, ёбаный в рот, я говорю не про... Я,
0: блядь, не про подвязку говорю, я говорю просто, типа, ну, условно говоря, мы же прекрасно понимаем, что, типа, очень часто экранизация может... Как-то отразиться на комиксах. Не, я персонажа. понимаю
2: о чем-то, но просто вот. Особенно сериал если... был настолько базирован. Ну, то есть, к моменту выхода сериала, вся мифология Джессики Джонс состояла из комиксов Брайана Майкла Бендиса. То есть сериал основан на Элиас и. Ну, и все, и на Элиас. То есть, до того, как Джессика Джонс родила. Остальное, фантазия сценаристов. И сценаристы не на фантазии не Я думаю, сериал вообще никак на
3: комиксы не повлиял.
2: Да, э, сценаристы не придумали ничего такого существенного, что можно было перенести в комиксы. Просто в какой-то момент в комиксе появляется Джессика Дрю, и она э, один в один похожа на Джессику Риттер, которая... Кристен, Кристен Риттер, которая играла Джессику Джонс в сериале. Mm -hmm. И, и из-за этого mm -hmm. у меня немножко такой майндфак случился, <свят> потому что Джессика Джонс похожа на саму себя в комиксах, и тут появляется Джессика Дрю, которая также одета в кожанку и джинсы, и у нее лицо Кристен Риттер, но да, это, это максимум, вот, и, и Люк Кейдж похож на актера, который играл Люка Кейджа, там прям видно прям трейсинг, вот, а в остальном нет, видишь, Бендис э, на чем, первая арка завязана на его же гражданской войне, это прямое последствие гражданской войны 2. В гражданской войне появилась женщина, то есть Улис, вот этот нелюдь, который предсказывает будущее, предсказал, что какая-то женщина подорвет финансовые институты, Джессика, ой, Кэрол Денверс, капитан Марвел, бросилась за ней в погоню, повязала ее и потом жестоко допрашивала без, без каких-либо оснований, кроме как пиздешь от этого нелюдя. И оказалось, что ее допрашивали ни за что, но она в итоге стала злодейкой, чтобы отомстить Кэрол Денверс. Сделайте, а...
0: пожалуйста, так, чтобы никого из ваших друзей не допрашивали нас только на тех основаниях, что на него пиздел какой-то. Хорошо, 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 да, да, хорошо.
2: Вот, а вторая желаем
3: этого вам всем, дорогие читатели, чтобы... И себе в том числе. себе в том числе, да. Слав, извини, пожалуйста. Вот, а
2: вторая арка целиком посвящена Марии Хилл, то есть и защите, то есть тоже никак особо с, э, э, с сериалом не связано. То есть ну, ни, никакого влияния. Джессика Джонс не пьет в кадре. Короче, Она Бендис не свертал Netflix на хую. Угу. Ну, естественно, но блять э, если. Э, там и вертеть-то не...
3: нечего было на самом деле.
1: Да, вот на самом деле же, нет, Netflix же никогда большого отношения именно к Марвел не имел. Они им скорее мешали, чем помогали.
2: Да, я, я не помню ни одного сериала Netflix, который бы действительно повлиял на комиксы. То есть, вот
3: когда не, в не, киновселенной... Ром, подожди, почему, почему не имел, имел? Ну, изначально,
2: изначально, когда эти сериалы запускали, было заявлено, что они часть киновселенной. Там, в первых, Но это э, очень быстро сдулось были... Не, ну да, подожди, там, в там просто везде, были прикол был, что нам
3: мстители. Дже Джеф курировал их, а Джефф Лоиб тогда был главой, Мар господи, Марвела по ТВ-говну всякому. То есть, типа, нет, они как бы имели отношение. Просто там прикол в том. Так что они очень быстро, нужно...
1: быстро поняли, что Тв говно это ТВ-говно, и оно КВМ да, не сильно да, нужно. Типа того,
3: да. Они как бы с фильмами-то не смогли справиться. Не то что, блядь. А,
1: а комиксы, они как раз вот э, на фильмы, да, они заточены, а на, на Netflix, на этот, да поебать им было всегда.
3: Да и опять же, если положить так самое, это самое на душу, это типа netflix сериалы, они ничего прям такого сверх они не предложили того, что можно было бы реально в комиксы утянуть. Причем не один. Ну, да,
2: да, да. Я говорю, для, для, по для пожалуй, фильмов... Пожалуй, только внешние концепты, -то новые костюмы.
3: Ну да. Ну внешность, типа, да, там какие-то. Ну опять же, типа, хз. Скажем, тоже "Сорви голова". Про "Сорви голову" хороший сериал в трех сезонах. Но он никак на комиксы не полил вообще. То есть, типа, "Сорви голова". Так вот, сам, по -с... С... Такая величина, что типа ему вообще срать ебать. Так
1: "Сорви голова" вот, там как раз сериал брал больше из комиксов, чем он да. что-то им давал. То есть... ну, да, это, кстати, да, правда, да. именно
0: они все-таки, если у них были подвязки с комиксами это, как правило, именно было, что мы у вас возьмем. Да. Я просто именно вот мне было интересно, как это с Джессикой Джонс работало. Потому что Джессика Джонс просто у нее как бы относительно остальных меньше вот этой наработанной мифологии, и она как будто бы немножко уязвимее перед с вот какими-то такими более мейнстримными ну, вещами. Позвольте мне включиться. Ну раз нет, значит
2: ты вообще. Ну и поэтому в первом сезоне Джессика Джонс дерется с Нюком, казалось бы, с кем еще, ага. или, или это второй сезон и даже ну, не позвольте помню. Позвольте
3: мне. Позвольте мне вклиниться, дорогие коллеги по опасному подкастному бизнесу, вообще, раз уж мы про Джессику Джонс заговорили, я тут подумал. Мне кажется, если уж про нее так в общем говорить в отрыве там, от э, сериалов, хурялов и прочего, мне кажется, Джессики Джонс, как персонажа, очень сильно повредила та вещь, ко про которую Рома говорил в свое время вдохновенно: про то, что типа, когда ты вытаскиваешь персонажа со стрит-левела типа в большой мир супергероев, он там, как бы не пришел, пизде рукав. И вот, на мой взгляд, Джессика Джонс, когда она материлась, там, бегала по подворотням и максимум махалась с Филином раз на раз и его там какими-то этими прихвостнями, и, и там, занималась сексом с Люком Кейджем и охраняла сразу голову, это она как бы была вот прям уникальным персонажем таким. И когда вот ее запихали, типа, вот в, в большой мир супергероев, она, типа, ну, как бы, блядь, еще один супергерой, здрасте, типа, ну, она сильная, ну, окей. Она, типа, ну, летает Но... там, что-то на Да, не, она, ну, она, она никогда не была это Дитективное агентство. Блять, у Джейский Дрю тоже детективное агентство, и хули после этого, типа. И она как бы как будто бы потеряла какую-то вот эту вот свою изюминку индивидуальность, что ли.
2: Ну слушай, ну тот же Бендис вот идеально. Я она... не могу Ч... припомнить, когда ее запихивали в Большой мир. Здрасте. Она, здра а, а она была Мстители, в новых блядь. мстителях. Новых... Ну, она же там была, типа, просто как жена на правах жены или какие-то. Домохозяйкой.
3: Так про чё и речь, блядь? Она там, думаю, хозяйка пробегала, типа, все новые Мстители.
1: Так в этом и прикол. Ну, ну
2: да. Ну, она голос
1: разума вот в этой команде Люка Кейджа. Потому Слушай, что они я... все, блядь, ебанутые, они гражданскую войну проиграли, Слушай. и все равно лезут кому-то рыльники бить постоянно. Слушай, Ром,
3: там на самом, де... на самом деле голос разума – это, блядь, Человек-паук. как мне, Ну, Человек-паук Джессика Джонс. Потому что Люк Кейдж, -то... мы об этом говорили в равно, но он там максимально отпиленный вообще, просто наглухо. Он такой, блядь. Сука, все пропало, Тони Старк скрул нахуй, все в полной жопе. Ему Паркер такой тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно-спокойно. Нет,
1: блядь, да не нет я вот тут категорически не согласен, потому что вот в новых Мстителях Джессика именно там, где она. Я сказал, да,
3: Джессика и Питер, да.
1: И она делает ровно то, что должна вот в большой игре, то есть она там в каком-то ежегоднике все-таки наряжается в супергеройский костюм и там бьет кому-то ебальник. Она в секретном вторжении участвует в последней вот этой битве в Центральном парке со скрулами. Но все, все это обосновано, почему она Она там абсолютно логично действует из всего своего бэкграунда. То есть, а что там дальше с ней происходило, я, честно говоря, хуй знает. Вот. Сейчас
3: прости, наверное, под вырезку будет. Правильно ли я понимаю, что Джессика Джонс, она делала то, что должна была? То есть, типа, она сидела дома с ребенком, готовила Люка Кейджу жрать и ебала не открывала лишний раз.
0: Слушай, она ребенка хуя. защищала. Ну... Да, да, ладно, да там была. именно, вот это, ты, ты сейчас полную хуйню сморозил просто, Игорян, Господи, блядь. блядь, уже немножко мизогинии реально... нельзя вкинуть в чат. Конечно, блядь, нельзя, потому что за базар отвечать придется, там именно фишка в том, что там как раз эта история про то, что мужик, блядь, лезет на баррикады, как долбоеб, который этот самый, блядь, ну, там, там есть же вот это, причем, опять же. Это все очень понятно, потому что для Люка Кейджа его борьба вот эта вот типа там с Тони Старком, вот этим, который больше у него в голове сидит, чем реальным Тони Старком, который там присутствует. Ну да, да. Вот, да. это именно вот эта вот попытка сделать э, правильный мир для своего ребенка. Ну, само собой. Вот. Блядь, интересно,
2: как мы это будем, а как а его будем же
3: вырезать мою хуйню, которую я сказал, блядь. Ну, вообще, да, нет, на самом деле, да,
0: типа... Обтекай. Вот, а, ну вот. И,
2: а мы не будем вырезать, том, что, ты типа, будешь отвечать а, за то, что за сказал. За... Нет, нет. А ну, я
3: вырежу это. Я попрошу, чтобы это вырезали и чтобы это висело Да хуй его нет, знает,
1: блять, с монтажером здесь я здесь разговариваю. Ли? А я я ему, здесь власть. Главное то, что она
0: ходит, говорит. Да я готова пойти там под защиту типа лоялистов условных, чтобы спасти ребенка, потому что это ты мне тут ты ходишь, тут этот самый залезаешь на баррикады, флагом машешь. А как это потом, типа, а у меня ребенок, типа, ты, ты подумал вообще о ней, он такой, я подумал, я подумал о будущем, а о настоящем ты мудило подумал, okay, что я тоже не согласен с... с беспределом, который происходит. Но я думаю о том, что вот у нас ребенок, что мы с ним делать будем. Вот, долго мы будем сидеть там по, -по конспиративным квартирам, пока вы там с ебнувшимся капитаном Америки лезете там этот самый, рожи всем чистить. Думая, что вы какую-то проигранную войну каким-то образом возьмете и отыграете. Не, она там вот реально, это супер просто вот нужный герой. Хорошо, она просто... хорошо, хорошо,
3: хорошо. Я по, по поводу новых мстителей» признаю, я был неправ. Там она абсолютно на своем месте, ну а дальше типа ХЗ.
1: Так а
2: дальше а она дальше не участвует в больших событиях. То есть да, вот... дальше ничего и не было. Ничего? Дальше ничего так, и не было. А, та...
3: У нее вообще больше нихуя ни не было ничего.
2: Так ёб твою мать, а ты сказал, года. что
1: ее э, и, испортило то, что ее выдернули со стрит-левела. Так ее выдернули только для новых мстителей и выдернули по делу, а дальше она вернулась какой-то своей хуйней заниматься. И как раз мне кажется, что это. Э, вот как раз это возможно сыграла плохо, потому что Джессика Джонс в рамках комиксов существует в каком-то бесконечном, блядь, возвращении пурпурного человека, блядь. Вот ну, тут... Вот, так называется да, третья арка. Какой, какой комикс про неё не возьми, блядь. Это, блядь, возвращение пурпурного человека, блядь. И ну, это, кстати, на ну, самом потому деле... Потому что это ее много говорит
0: об обществе. Ну, типа, нет, на самом деле это вот эта херняка. ты те, с одной стороны, говорят, что, блядь... А жертва, короче, это вот э, хватит там фиксироваться на насильнике, там, на маньяке. Давайте помогать жертвам, а на деле в поп-культуре ну мы, люди, блядь, настолько вот это, ну все, пиздец, ты, блядь, теперь на всю жизнь жертва абьюза, нахуй, это теперь твой гимик. Вот, э, смотри, вот он появляется, и ты такая сразу, ой, пиздец, пиздец. Ну, это правда, нет, это правда, на самом деле, многое говорит об обществе, что мы, ну, очень сильно стремимся, при как бы прибить гвоздями личность жертвы к личности маньяка, потому что ну, общество же любит маньяков, любит манипуляторов, любит вот уёбков
2: всяких. Ну, не в смысле, именно в таком каком-то вот художественном ну, смысле. Джейми Ли Кёртис до 2022 года бегала за Джейсоном из Хэллоуина. Это, за
3: Майком, Майком не Джейсоном, Джейсон, Джейсон другой. Ой, да, да за Майком да, Майерсом.
0: Да.
2: Вот. Как они в восьмом встретились, так и до 2022 -го года вот, ну, и я, типа, не, ну,
0: На самом деле, это, кстати, вот я, я полностью плюсую тему про это перманентное возвращение, блядь, порпурдовый человек. Это да. Вот. Потому что, ну да, реально, как бы, как будто это вот. Вы, вы придумали важный ход, который, ну, типа, многое объясняет о персонаже. Вот, вы его потом, ну, типа, вот, вот сериал вокруг этого также строится. Ну, это понятно, ладно, это, перено, это перенос в другое медиа. Вот. Но, типа, каждый раз, когда мы не знаем, что делать, нам нужно снова про персонажа что-то сделать. О, давайте это возвращаем э, Степана Смарковичева из осторожно: Модерн 2. Ага. Вот.
1: Ну, ну да, то есть, это э, тоже. Причем. Вроде как каждый раз с этим возвращением пурпурного человека у Джессики Джонс э, происходит моральный рост, то есть она вот свою эту травму прорабатывает, то есть как бы уже такая «хорошо, у меня были, блядь, чудовищные абьюзивные отношения, я из них вышла, все у меня сейчас хорошо, хуё моё, блядь, и потом нахуй, блядь, снова то же самое, блядь». Блять, ну, короче, да, наверное, все-таки Кирилл прав, и это много говорит об обществе. Опять да, же, мы да. меня на самом деле несколько пугает популярность, если мы вообще об этом феномене говорим. Вот по популярность трейкраим всего сейчас, то есть и подкастов, и литературы, и насколько людям прям нравится наблюдать за тем как что-то плохое делают с другими ну, людьми.
0: У меня, у меня есть вот единственное объяснение этому, какое-то терапевтическое.
3: Не, ну слушай, мне кажется, по поводу тру, тру Крайма же скорее там же интересно, типа, как поймали человека, типа, как он там, как... как
0: не, так, ни хуя, так, хуя, так. нихуя, нихуя. Это, это последнее.
2: Они... Но не слова. все,
0: ну, типа, справедливости ради. Нет, на самом деле, правда, целебная херня, когда у тебя в жизни жопа, ну, типа, время тяжелое. Ты просто читаешь, ну, кого-то расчленили, нахуй, тебе еще повезло. Ну, типа, это работает на самом деле. Не, у меня лично, я типа, я, вот потр... я большой и я активный потребитель true crime контентов с точки зрения того, что ты находишь какие-то детали, которые ты потом в работе используешь. Ну, потому что, типа, все любят маньяков, все делают маньяков, но у меня это всегда какими-то наплывами бывает, потому что ты сначала такой берешься, что-то запоминаешь, какие-то идеи приходят, потом тебе становится... Типа, знаешь, ты подкастов 5-6 послушал, тебе становится так, блядь, противно. Ты уже не можешь, тебе так людей, блядь, жалко становится. Ты такой, да суки, да как вы можете это, блядь, вообще так обсуждать, как у вас... Это... Тебя же маморы дела, ну да почему ты такой? вот, Потом это, несколько месяцев проходит, опять надо по работе что-то вот такое придумывать. Вот, идешь блядь, опять наворачивать.
1: Вот я, кстати, опять же, создателям... Всякого TrueCrime контента не завидую в плане того, что как, как им делать структуру. То есть, по идее, чтобы кормить вот этих основную часть аудитории, которая тащатся от маньяков, им нужно рассказывать подробности преступлений. То есть, вот, вот это привлекает аудиторию. А но я думаю, что большинство, хочу верить, что большинство людей, которые занимаются э, производством true crime, э, контента, э, они люди адекватные и понимают, что э, такую аудиторию подкармливать не стоит. Э, но при этом, э, если извлечь вот, э, подробности преступлений, э, то непонятно, насколько эти люди ужасны. То есть, ну, сказать, что там, грубо говоря, там убил 40 человек, да, хуево. но типа, когда ты рассказываешь, как эти 40 человек погибли, что какой-то ебанутый ты с ними делал, для нормального человека это абсолютно... Ну, по покажет глубину падения личности вот этого маньяка. О, слушай, не
3: знаю, лично мне кажется, что если ты убил 40 человек, ты сам, ну, даже если просто ну типа максимально чистым в кавычках способом, то это уже типа, прям падение, прям пиздец. Ну, это же, типа, ебать, 40
1: человек. Ну, да, но, э -э типа, понимаешь, все равно 40 человек – это, ну, типа, в общем-то и целом это сухая цифра. То есть, э -э а подробности дают тебе ну, как бы, э, будет эмпатию, то есть, когда ты понимаешь, что, э, что происходило с людьми, то есть, по идее, в тебе должна подняться какая-то волна возмущения, но есть аудитория, в которой поднимается волна восхищения, и, блядь, такие люди действительно существуют, э, потому что есть же целая армия поклонниц Теда Банди, то есть, ни для кого не секрет, что... Э, куча женщин, девушек в интернете считают, ну, являются фанатками Теда Банди и все такое. Но, возвращаясь к вопросу, так что, блять, получается, людям нравится читать про абьюзивные отношения Джессики Джонса, пурпурного человека, им не нужна счастливая что да, Джессика Джонс? Да. Ну, во-первых, во да давайте
3: людям в целом же нравятся, типа, вот, вот такие, ну, как сказать... Страдания.
0: Нет, тут есть, слушай, тут есть две, две линии. С одной стороны, ну, разумеется, людям нравится, ну, типа, хэппи хуету никому читать не нравится, если это, ну, не написано супер талантливо. Oh, да. То есть, типа, представьте себе книжку, в которой написано о приятном, добром бытовании людей, но ну, эта книжка очень с небольшой долей вероятности станет бестселлером. Здесь у меня к людям вопросов нет, потому что читать о чужом счастье довольно раздражающая херня. Ну, потому что типа ты очевидно твоя картина, ну твоя даже если у тебя есть какое-то счастье, нет, ну оно явно не такое карамельное и не такое с трудом доставшееся и хрупкое, как твое личное, даже если у тебя в целом все окей. Но у тебя же не окей, потому что не потому что ты, блядь, супер мега гигачат, который, блядь, все познал, все прохавал, и у него вообще у тебя в жизни вообще проблем нет. Нет, это значит потому что ты над этим работал, ты, блядь, настрадался ради того, чтобы у тебя все было, ну хотя бы норм. Вот, поэтому здесь вопросов нет. Другое дело, что э, трудно, э, когда, ну, людям, людям правда нравится вот эта вот э, романтизация девиации именно вот в таком контексте, потому что вот, ну, это, знаете, вот это классическое этот самый, ну да, он убийца, но он такой непростой. но это работает. И я даже, ну, я к своему стыду говорю, что ну, я как человек, который работает, тем не менее, там, в коммерческой какой-то сценарке, ну, э, типа, ну да, это работает. И да, тебе это может быть мерзко, но ты будешь это писать все равно, потому что людям это нравится. Да, понятное дело, если ты хороший сценарист, то ты, у тебя всегда будет фига в кармане. Ты всегда будешь вешать на эту фигуру какую-то э, эту вонючую селедку, чтобы человеку, который проникнется очередным маньяком-убийцей и будет его оправдывать, а таких у нас реально дохерища. Вот, Ну, чтобы у него было хотя бы ощущение, что это, знаете, под елкой немножко насрали. Вот а, Тебе там за это может прилететь сколько угодно, там, любых хейтерских комментов, но, тем не менее, ты такой. Я делаю правильное дело, я все еще напоминаю людям о том, что, типа, э, э, романтизировать козлов, убийц, маньяков и педагогов... Сергея Разумовского. Сергея
2: Разумовского.
0: вырезал. Да, 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 да. Вот. Вырезать, да, да, да. Ну, я просто это слово... Ну, потому что я это слово использую в значении «плохой человек». Вот. А, а так можно? вообще никак, наверное, А нет, кстати, нельзя, да, можно да. же,
3: можно, можно. Пидорас можно говорить, это ж типа не пропаганда, это ж другое.
0: Ну вот, вот понимаешь, не, ну хер его знает. Не-не, ну, абсолютно короче, точно люди... можно. Я узнавал. Вот. О, пидарас, люди романтизируют... Ты, 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 да? <клых> uh
2: -huh.
0: Люди романтизируют гондонов, убийц, э, маньяков, манипуляторов и прочее, ну потому что они же нарушают привычные конвенции, они же не такие, как Все. Вот. Ну, и это, короче, говно ебаное, я считаю. А, да, нет, одно дело, мы все любим суперзлодеев, когда они прикольные, когда они, э, ну, правда, что-то из себя представляют, но, блядь, совсем наяривать, особенно настоящих маньяков, которые настоящих людей хуярят, ну, вообще, блядь, ну, с подлога, вот, вот, не в, делайте
1: так. вот мы в комиксах, и мне кажется, нам вообще за таким примером далеко ходить не надо, потому что у нас есть Джокер.
3: Блять, только об этом подумал, да.
1: То есть, мне кажется... это классика такая. Квинтэссенция прям вот героизации маньяков, потому что... Плюс героизация
0: абьюзивных отношений. Да. Ой, кстати, я сейчас смотрю
1: сериал про Харли Квинн, который на Кинопоиске почему-то до сих пор есть. И мне очень нравится. Кто не смотрелся, советую. ты на каком сезоне? Да, кстати,
0: он угарный такой
3: вообще.
1: На, на, закончил второй вчера. Uh -huh. Не, он клёвый, он, клё, он, смеш, он
3: смешной, он прикольный. типа. Да-да,
1: там... да, реально очень смешной.
3: Там Гордон охуенный, вечно не выспавшийся, с мешками под глазами, там доску примерно, там с кофе, с трясущейся рукой, очень смешной. Бэйн там охуенный, там все хорошо.
1: Да, и, короче, возвращаясь к Джессике Джонс, вот э, на самом деле Слава нам нихуёво тут подкинул. Да, возвращаясь
2: к Джессике Джонс... Возвращаясь к Джессике Джонс, я хочу сказать: не оправдывайте какими-то романтизациями маньяков то, что можно оправдать творческой импотенцией, первое возвращение пурпурного человека состоялось в 2018 году с легкой руки Бендиса, но вполне оправдано, потому что ну, с момента попадания за решетку пурпурный человек сидел под, под надзором защиты. Когда защита развалилась, они потеряли пурпурного человека, и он вернулся. Но какого хуя Дэнни Кейдж стала пурпурной в ране Келли Томпсон? Вот, вот тут у меня уже возникают вопросы: мне кажется, просто. ну...
1: Так смотри, я... да, да, да. Это, это как раз то, что я сейчас хотел сказать: что Джессика Джонс она просто попала в другой круг ада героя комиксов то есть ее не стали вытаскивать драться с богами Асгарда, а это стал для... она стала для Марвелом чемоданом без ручки. То есть, вроде и бросить жалко, но и нести неудобно. Так что давайте, блять, мы его как-то будем боком катить, на потому что так раньше уже кто-то делал. Э -э вот, и вроде а как. Катить, потому
0: что квадратная.
1: Да, 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 Вот. И просто это другой круг ада для персонажа комиксов, в котором, я так понимаю, Джессика Джонс до сих пор в нем находится, потому что после Келли Томпсон еще же был, да, как. Какой-то там у нее ну, серия. Нет,
2: там, там вышла а серия сути, варианты, где да. она со своими допельгангерами встречалась.
3: Да, это вообще отдельный.
2: Во, вот это точно ад.
3: Ну, короче, да. Не, на самом деле, Роман, ты прав, ты очень точно. Ну, я я, я, я кончился чемодан на без... она Келли Томпсон, без ручки. Короче. Реально, чемодан без ручки. То есть, типа, хуй знает, что с ней делают, но выбрасывает жалко, да.
1: Ну, че, переходим к Кириллу.
0: Кирилл, что там у
1: тебя? Ох.
0: Вернемся
3: в прошлое. Шусть, ребят. Да,
0: да, 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 да. -да. Я, короче, я, когда увидел описание этого комикса, я понял, что я его буду читать, потому что, ну, иначе не заставлю себя, тут, наверное, все таки надо стартануть. Это комикс, который называется Fortune", ну, «Fortune and Glory». Короче, этот самый «Бабки и слава». Это автобиография Брайана Майкла Бендиса, написанная Брайаном Майклом Бендисом, нарисованная Брайаном Майклом Бендисом, залитрированная Брайаном Майклом Бендисом, и она повествует на обрайне Майкла Бендисе. Короче, это три выпуска комикса, которые выходили как раз вот в то же время, когда начиналось. Ну, то есть это конец 99-го и 2000 год. Короче, эта штука, это автобиография Бендиса, точнее, это биография человека, который пытается покорить Голливуд. Это история автора, у которого есть энное количество более-менее популярных э, вот этих хардбэйлд комиксов нуарных, ну о которых мы разговаривали в самом первом выпуске нашего бесконечного цикла про Бендица целую жизнь назад а, к... да 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 да, который пытается приткнуть их в Голливуд и естественно с одной стороны, ну то есть с точки зрения фабулы и прочее это ну, такая, естественно, юмористическая, карикатурная история того... А как, ну, это, типа, сколько вы знали вот истории о том, что Голливуд это помойка ебаная, а... вот, в которой работают врущие вам в лицо люди, ничего не смыслящие, когда с вами обсуждают ваш сценарий, который, очевидно, продюсер не читал, вот, когда вам обещают, что сейчас ваш фильм снимет самый топовый режиссер, в итоге оказывается, что он готов это сделать, но только если в сценарии все будет вообще не так, и главным героем, цитирую, на его лучшим другом будет «Говорящий пирог». вот
3: зовут Зак прочее. Снайдер, <свенит> извините.
0: Вот. То есть, э, э, в целом, это работа, которая э, она просто соткана из ужасной фрустрации и горения жопы у Брайана Майкла Бендиса. Этот комикс заставил меня, во-первых, подумать об одном. Какое счастье, что Брайан Майкл Бендис смог приту притулиться в Марвел. Потому что иначе от этого, ну, я думаю, мы сейчас уже можем признать по итогам вот этих вот всех многих часов обсуждения Бендиса, что Бендис, ну, большая фигура, серьезная, дико талантливый автор. Но, господи, вот как сольная творческая единица Брайан — это пиздец. А его главная проблема в том, что Брайан Майкл Бэндис отлично понимает, как работают комиксы. То есть с точки зрения раскадровки, с точки зрения каких-то визуальных приемов, он все делает правильно, за одним единственным исключением. Он знает, как все работает, но ебал делать это так, чтобы тебе было комфортно это читать. Потому что художник Брайан Майкл Бендис, редактор Брайан Майкл Бендис, ну, редактор, в смысле, там, человек, который отвечает за концепцию, за раскадровку и прочее, он вертал вас на, на себе, я не знаю, там, натирает себя китовием жиром и раскручивает вас на лысине, потому что это комикс, от которого болят глаза». Это комикс, который... Вот я не зря подчеркивал, что леттеринг этого комикса это что-то отдельное, ужасное, потому что он создан не для того, чтобы вы с комфортом читали этот комикс. Брайан Майкл Бендис хочет, чтобы вы испытали ту самую боль, которую он испытывал, когда гонял по всем этим бесконечным, бесплотным собеседованиям. Вот. А Это комикс, который... А высказывается на тему, на которую высказ... Высказ... высказались уже буквально все, но человек, который сам прошел через это, считает, что его голос тоже обязательно нужно внести в общий хор. Он ничего не добавляет, кроме, ну, вот этого глумливого, глумливой интонации Бендиса и, конечно, его бесконечных диалогов. И здесь диалоги дают сбой, как мне кажется, потому что, когда ты читаешь комикс о супергероях, написанный Брайаном Майклом Бендисом, и читаешь все эти диалоги, ты такой... Он вас всех уделал. Он показал вот в этом мире, который существует не по человеческим законам. Он показал, как бы на самом деле в нем разговаривали живые люди. Но когда это падло, начинает показывать, как разговаривают живые люди в нашем с вами мире, это невозможно. У тебя есть ощущение, что ты находишься в комнате с человеком, который считает себя охуительным рассказчиком. И он рассказывает тебе в лицах историю о том, как он ходил в пятерочку и его попытались наебать на 15 рублей. Но он не дал над собой совершить не
3: будучи такое он преступление.
0: Да-да-да, он потребовал, чтобы ему все пересчитали, а в итоге не стал брать эти чипсы и пошел за 2 километра, сделал крюк в другой магазин, который не является пятерочкой, и купил там эти чипсы на 7 рублей дешевле. Вот. А... И он рассказывает это в лицах, он рассказывает об эмоциях продавщицы, о том, как люди в очереди на него плохо смотрели. И ты всю дорогу пытаешься найти. Наверное, в какой-то момент будет панчлайн. Будет какая-то история, что в процессе ты встретил пришельца, я не знаю. Ну, потому что нет иных причин, зачем ты это рассказываешь. Пришельца не будет. Эта история про то, как он сэкономил 7 рублей и сделал в клюк в 2 километра. А Главная проблема в том, что я тоже такой же человек. Ну, типа, мне нравится романтизировать какие-то байки, если ты рассказываешь. Ну, у тебя в жизни редко происходят прям действительно какие-то потрясающие истории, но тебе хочется порассказывать людям, порадовать их какой-то доброй новой истории. Поэтому ты можешь превратить вот в а, просто мифологический цикл истории о том, как ну, ты просто сходил, забрал заказ на, не знаю, на каком-нибудь маркетплейсе. Вот. И вот когда я читаю Бендиса, мне становится стыдно перед моими друзьями немножко, потому что я понимаю, как они себя чувствуют. Это полный пиздец. Но я вынужден признать, что тем не менее, этот комикс, я, если вы, вот вас все это устраивает, то прочтите Fortune and Glory, потому что там есть как минимум две вещи, ради которых это стоит прочитать. Во-первых, вы гораздо лучше поймете, как устроена. Мозг человека, который хочет достигнуть успеха в какой-то творческой сфере. Потому что это человек, который просто ходит и всем говорит «да». Ему говорят «давай, мы хотим сделать из твоего сценария говно». Он говорит «да». Хорошо. И это не слабость. Это упорство. Это не попытка, там не знаю, это, это не малодушие. Это желание человека закрепиться где-нибудь, вот, занять нишу, чтобы потом уже говорить то, что ему правда хочется и нравится. И это, кстати, видно потому, что, ну, как мы видели у Бендиса. Потому что, вот, опять же, мы обсуждали, мне просто хочется как-то это приколотить к нашему общему обсуждению, чтобы какие-то выводы сделать. Мы говорили о том, что, например, Ultimate Spider-Man, самая не Бендисовская работа Бендиса. Но он ее делал, и он довел ее... То есть, он, он максимально вложился в этот проект не потому, что он хоть всю жизнь хотел написать такой комикс. Очевидно, что нет. Очевидно, что он даже немного тяготится там этой работы в процессе. Вот. Потому что как только у него появилась чуть больше творческой свободы, он стал вообще по-другому делать. Но он прекрасно понимал, что ему нужен этот проект для того, чтобы закрепиться, и потом хоть тушкой, хоть чучелком, хоть в форме унитаза прийти в жизнь читателей. Именно вот с той программой творческой, которая есть у него в голове. И это важно. И у Бендиса это получилось. «Fortune and Glory» – это как раз комикс о том, как человек пытается встать на эту первую ступеньку. И ради этого он готов приходить с самыми идиотскими концепциями. Он готов менять свои идеи. По полной и самое главное, конечно, это человек, который ради этого делает то, чего я, я желаю, чтобы у вас в жизни этого не было, но, к сожалению, это очень частая фигня, которая тебя по жизни догоняет, особенно если чем-то творчеством занимается, это человек, который работает с мудаками. Потому что его повсюду окружают мудаки. Его окружают мудаки, опьяненные своим чувством власти. Его окружают мудаки, которые считают, что раз он, допустим, продюсер, то он уже знает априори больше, чем ты. Там есть очень много каких-то мелких деталей, которые правда очень забавны. Вот. И тебе в какой-то момент правда становится... Ну, то есть, э, этот комикс портит немножко один факт. Потому что выходил он, как мы уже сказали, в конце 90-х, в начале нулевых. А я его прочитал в 23-м году, к тому моменту, когда Бендис ну, уже стал, пускай в комиксах, не в, не в кинематографе, но в комиксах он стал большой, большой серьезной величиной. И ты на это смотришь из разряда, знаешь, как вот, 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 вот истории ну, как мы вот, мы любим тут байки травить, там чем мы занимались до комиксов, херней какой-нибудь маялись, и все смеемся, потому что мы понимаем, что потом, тем не менее, мы как бы начали заниматься тем, что нам нравится. Вот. И, и дай бог, будем заниматься этим всю жизнь. Вот. А, а когда этот комикс выходил, еще не было понятно, что Лысый станет легендой. Пока он был просто Инди Дарлингом, чуваком, который, ну, вот, и, э, он как бы, его любит публика. Вот и все, ну какая-то вот эта инди маленькая публика, то есть это еще все еще ничего толком не значит. Вот и, э, но там есть э, там есть страница, с которой меня просто вынесло, потому что в какой-то момент э, Бендису с женой, ну персонажем в смысле этого комикса приходит чек за проданные права на комикс. Они смотрят на цифру и жена такая, бля, что-то так возбудилась. Вот, и это, это было просто, это было, вели, это было изумительно смешно. И вот просто ради этой страницы я понял, что все не зря. То есть, я не зря пустился в это путешествие по волне памяти Брайана Майкла Бендиса. Там, кстати, очень забавный хэппи в этом комиксе, потому что рассказывается, что, ну, то есть, пич, который они носили с автором, никто не принял. А в послесловии написано, что потом ему позвонил Тодд Макфарлейн, Uh -huh. Сказал, что ему очень понравилась работа. Uh -huh. Они пошли к тем же людям, которым они пичили эту херню и не запичили, и с тодом Макфайлом, естественно, запичили. Бля, хорошо.
3: И хорошо. проект
0: приняли в работу. Проект потом все еще не вышел, но как бы зная, что ты, э, ну, зная, что с Бендисом потом все было ок, ты как бы не паришься на этот счет. Вот, и в общем, э, я к чему это? Я считаю, вот знаете, есть э, люди, которые поднимаются наверх, ты смотришь такой, блядь, как ты туда добрался? И потом ты узнаешь, что человек, который тебе кажется каким-то бездарем, ну, на самом деле э, правда много работал для того, чтобы достичь той или иной славы. Есть ситуации, когда человеку просто повезло, и это тоже видно по тому, что он делает, то есть у него, не знаю, там выстрелил какой-то хит, выстрелила какая-то одна работа, и дальше он просто по инерции разрабатывал вот, ну, типа, one hit wonder какой-то. Тоже особого раздражения не вызывает. Так вот... Э, После этого комикса мне стало ясно, что э, из-за успеха Бендиса в Марвел мы выиграли мы все. Потому что мы получили очень много классных комиксов. Более того, мы получили целую эпоху. Я много раз говорил, что я не сторонник прям э, облизывания вот этих вот э, легендарных кроссоверов нулевых. Не все они мне нравятся. И не все решения мне там кажутся удачными. Но тем не менее, я не могу не признать, что это на данный момент вот, последний общепризнанный какой-то век комиксов, когда по нему сложился консенсус, когда э, стало ясно, что вот это вот ниш... мы, мы эту гражданку протянем с собой еще много-много десятилетий, условно говоря. То есть, этот это комикс, условно говоря, он, он входит в, э, в один ряд там, с трилогией «Галактус», с войной крис крулов с Днем минувшего будущего. То есть мы, вот так или иначе, какие-то решения Бендиса и работающих с ним авторов в эпохе, которая, давайте будем называть вещи своими именами, была инспирирована по большей части именно им и его подходу к, трак к трактовке персонажей издательства, это вот уже точно вошло в какой-то вот этот канон, не в смысле того, что там было, что не было, а в том плане, что это вот тот самый, ну, я не люблю слово Мастрит, это... Вот эти опорные точки, по которым люди потом будут изучать комикс. То есть, когда через там, 30 лет людям нужно будет рассказать о наших с вами вот текущих днях, они будут рассказывать о работах Бендиса. Вот. И это получилось только не потому, что это был с самого начала самородок, который выпускал золото за золотом. Нет, это был чувак, который выбирался из своего вот этого комфортного угла с там пальпом, хардболт штуками. Вот, с пиздежом и ЧБ-страницами, с какой-то вот этой вот кривой иронией, ядовитой, иногда удачно приложено, иногда неудачно. И в какой-то момент он выбрался, и оказалось, что его навыки отлично работают в мейнстримной супергероике. И они ее... И они, скажем так, мейнстримная супергероика и Бендис взаимно друг друга изменили э, к э, взаимному удовольствию обоих. И я читатели. бы это так сформулировал. И, и, и к вящей радости читателя. Да, да. И, да, и к вящей радости читателя, Прекрасно сказано. Вот, наверное, мой анамнез этой книжки.
3: Я даже не знаю, что добавить. Вопросы. Я что Вопрос. прям сказал, что прям даже хз. Да, я
1: думаю, что прям это хорошее окончание да. нашего да. До долгого, долгого разговора о Бендисе, но э поскольку... Это последний выпуск нашего подкаста на неопределенный период. Я бы хотела вас попросить еще нашим читателям что-то сказать на прощание и вообще рассказать, как этот годик, что мы трудились над подкастом, подействовал на вас, может быть. Что-то, может быть, вы выяснили сами о комиксах и о чем-то другом интересном, чего не знали раньше.
3: Кто готов взять трибуну?
1: Давайте в том же
0: порядке, давайте с романа начнем. Ну, а ты, бля, как, как,
2: как ты придумал?
1: <смех> ну ладно, бля. На самом деле я. Я понял, что я могу до сих пор читать комиксы не по работе. И получать какое-то от этого удовольствие, потому что, опять же, я вот сейчас готовился к этому выпуску, я с удовольствием прочитал Пауэрс. Ну, типа, круто, здорово. Когда там в самом начале у нас были там лучшие и худшие иксы, я вот возвращался как сам Клэрмонта или не Стена а того самого Джима. Вот. И да, я их до сих пор ненавижу. Все, все так осалова. Я чувствовал ненависть, когда их читал. А ощущать чувства это прекрасно. А вообще, не, не так давно. Я даже как-то подумал, что. А нахуй мне вообще все это надо? Почему я этим занимаюсь? Трачу на это деньги, время, блядь, и все такое прочее. А потом решил, да, блядь, ну, типа, я же просто со своими друзьями пиво пью и пизжу, Это же, ну, блядь, включен микрофон, не включен... В принципе, ни, ни, ничего сильно от этого не меняется. А походу еще и какая-никакая аудитория получает тоже от этого кайф, и им нравится нас слушать. Так что, в принципе, вроде как все сложилось. Вот, вот так.
2: Игорь?
3: Ну, что тут сказать? Ну, наверное... Ну, во-первых, сразу стоит отметить, что это не первый мой подкаст, как, как мы уже выяснили, уже второй мой подкаст, то есть. Но первый хороший. Ой, не надо, вот, вот не надо грязи. Роман, они оба хорошие и, и, этот, и этот.
0: Слушай, ну если если по десятибальной шкале, тут как бы ну справедливо типа, ну. Там ноль из десяти, конечно, да. Там как бы не. Именно, да, 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 это... да именно так. А...
3: Ну, вообще, во-первых, наверное, ну я повторю слова Романа, что типа я сижу с своими друзьями, пью, пью пиво и обсуждаю эти ваши книжки с картинками, ебучие. Но мне еще прикольно, в плане того, что ну, как бы я про комиксы, я в комиксах варюсь давно. Я типа очень давно про них пишу. Но опять же, одно дело про них писать что-то. То есть, ну это такой как бы это односторонний разговор с читателем. А другое дело, когда у нас так получилось, что мы собрались вот четыре человека, у нас мы как это у, у, у каждого свой подход к тому, как он воспринимает, типа, комикс, даже один и тот же. Там Слава смотрит на него под одним углом, там Кирилл под другим, Рома под третьим, я там под четвертым. И в процессе обсуждения, во-первых, ты узнаешь, ну, в целом, как бы, мы периодически накидываем какие-то интересные штуки. Вот сегодня мы узнали, что Марию Хилл Бендис придумал. Типа, я такой, ну, не узнали, в смысле, подтвердили, я подтвердили это, нихуя себе как типа и, и в целом в наших этих прикольных в наших таких бурных обсуждениях я для себя выношу много интересных мыслей всяких разнообразных там на что-то меняю отношение к чему-то меняю то есть типа на что-то по-новому начинаю смотреть типа, какие-то стереотипы возможно в башке у меня разрушаются ну и опять же в целом приятно что мне несколько человек, ну, что мне люди периодически пишут, и это не фейки, я проверил, блядь, это реальные аккаунты, которые спрашивают, мол, типа, а что Игорянка, а там, следующий выпуск, там, батя ушел за комиксами, я вот, типа, слушаю, мне нравится, там, хуё мое, так что, да, у нас есть аудитория, парни, это, и это не фейк-аккаунты, блядь, всё нормально, наверное, как-то так, типа, ну, самое главное, что я просто сижу с пацанами и обсуждаю то, что, в принципе, мне нравится. И, опять же, как сказал Рома, я напоминаю себе, что как бы все-таки, ну, комикс это клево. Типа я могу все еще читать, не по работе, и испытывать какие-то эмоции, кроме скуки там или раздражения, какие-то приятные эмоции. Вот, вот, вот наверное, как-то вот так.
2: A -a, на момент начала записи подкаста я думал, что я люблю две вещи, пиво и комиксы. Сейчас подкаст подошел к концу, и я да. понимаю, что я люблю только пиво. Блять.
3: <свят> <свят> Слава преисполнился настолько, что он вывел главную мантру всех читателей комиксов. Комиксы – говно.
2: Да. Я, я не стал любить их больше за это время. Я, возможно, стал их любить чуть меньше, но это просто следствие профессионального выгорания, которое со временем, я надеюсь, пройдет. Но было очень приятно общаться с такими замечательными, талантливыми людьми э, на протяжении стольких выпусков. Пусть я много пропускал. Э, было приятно пить пиво. И самое, самое классное, что э, очень часто я после подкастов, э, вдохновленный каким-то пиздежом, э, садился что-то смотреть или читать. Я почитал Хелл Блейзера, мне очень понравилось. Я посмотрел Город Грехов 2, мне очень понравилось. Я даже начал смотреть Мачета, но он мне не очень понравился. Но тем не менее это был опыт. Так что я из нашего подкаста вынес даже больше, чем комиксы. Я вынес нездоровую печень и чуть более расширенный кругозор в плане кинематографа. Жаль, про Ресник не успел. Проглавцует. Да. А еще этот подкаст, слушает моя мама, не пропускает ни одного выпуска. И я думаю, она очень благодарна Она очень благодарна возможности услышать сына лишний раз. Это тоже большой плюс того подкаста.
0: Привет, маме славы! Привет!
2: Говорит очень интересно.
3: Я тут как сапожник, блин. Просит
2: мне меньше материться и не пить холодное пиво.
3: самое главное:
1: Заботиться.
3: Да, заботиться, да. Вот она материнская любовь. Кирилл, давай, хотя ты, 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 ты только что говорил, ну ты можешь говорить еще, мы ж тебя знаем, блин.
0: Блять, я хуй.
3: Даже Кирби ни разу сегодня не вспомнил.
0: Я думал о нем раньше сегодня в течение времени. Он хорошо, хорошо, хорошо. Вот. Принято. Короче, это на самом деле тоже не первый нихуя мой подкаст, потому что в далекий-далекий времена. Но первый
1: хороший.
0: Нет, нихуя. Вот здесь вот ты сейчас будешь посрамлен. <свят> Потому что речь, речь идет о подкасте Old Comics Radio, да, который выходил да. в, 14, в 13, 14, 15 годах, когда, блядь, русский подкастинг был субкультурой. Ну, типа. Кажется, никто слова не... Слово
3: подкаста, да, особо не было. Нет,
0: нет, был, было слово подкаст, <свят> но подкастами занимались энтузиасты, слушали их энтузиасты не было вот этого огромного вала было мало площадок для подкастинга но существовало сообщество вот комикс который создал мой друг коллега Алексей Волков в какой-то момент привлек к этому всему меня мы писали статьи про старые комиксы выкладывали какие-то там штуки вот и а, в какой-то момент а, потому что я слушал подкаст а, про рестлинг который мне очень нравился подкаст сайта весplanet.net, до сих пор его слушаю всем советую и а, меня что-то осенило, думаю, ну, типа, люди сидят, просто обсуждают какие-то вещи в микрофон, а я там в другом городе, там, типа, спустя какое-то время это слушаю, и это сильно скрашивает мой быт. Я помню, типа, это меня это работал в заводской газете, меня позвали, ну, мне сказали, короче, нужно будет в пятницу прийти на работу, пофоткать там какую-то делегацию, какая-то приехала в заводской музей, и, ну, как мне за это дадут отгул, но тем не менее был вот этот вот момент, типа, знаешь, ты как бы отработал пятидневку вот эту ебаную, когда тебе нужно там к восьми утра строго там, на проходную приходить, вот там в ужасе, вот отсиживать вот эти вот девять часов, считая обед, который там худо-бедно блондишься, что-то там пытаешься делать, вот. И, и я иду и, короче, суббота, а я опять иду на завод. Да, мне за это там потом дадут отгул, но все равно мне стало что-то так обидно, был вот осенний, как раз вот было где-то вот. Начало, мы сейчас записываемся в начале октября. Вот где-то вот такое же время примерно было. Может быть, сентябрь сентябре был. Промозглый день, неприятный. Я слушал подкаст думаю, блин, у нас же есть типа какой-то материал. попробуй ка я записать подкаст вот с нашими статьями. Это был неразговорный подкаст без обсуждений. Мы просто я зачитывал статьи, которые мы с Алексеем писали для комикс Пытался сделать какой-то там продакшн, какие-то вставки забавные. Вот, у нас вышло там порядка 20 с чем-то там выпусков вместе с какими-то спешлами, и это были времена, когда, знаете, типа, ты выкладываешь выпуск просто как аудиозапись ВКонтакте, делаешь там для него какую-то обложку из каких-то uh -huh. пинап-картинок, uh -huh. а, и потом, короче, под ним, знаете, типа 8 лайков, и ты такой, бля, все не зря. А, ну, надо понимать, что это, типа, ну, это блоконская работа, то есть тебе нужно было, блядь, э, я в обед приходил в студию заводского радио в свое свободное время, записывал текст, там, монтировал его, там, какие-то музыкальные штуки подкладывал. Сейчас, конечно, слушаешь, но тяжело это слушать, потому что там, правда, много музыки, там все как-то вот сбалансировано, это просто как бы какие-то лекции такие, статьи зачитанные, пускай с приколами, вот. И тогда у меня, правда, было ощущение, что вот это вот максимум, то есть, типа, вот нас послушало там 20 человек, и это охуенно. Сейчас а, нас слушает гораздо больше людей, это уже не жопы, то есть, типа, мне не нужно для этого там в обед куда-то приходить. Я просто читаю комиксы и обсуждаю это с а, очень крутой компанией, с моими друзьями, без скидок абсолютно. Еще и попивая пиво, вообще прекрасно. А, и мне кажется, вот эта херня, она ценна именно тем, что у тебя в голове есть, блядь, какие-то конвенции устоявшиеся по поводу комиксов. Ты знаешь, что ты любишь, ты знаешь, что тебе не нравится. А здесь тебе приходится отвечать за базар, говорить почему, объяснять какие-то вещи. И из-за того, что, ну, типа, ты уже повзрослел, тебе как бы а, не обязательно настаивать на какой-то хуйне, которую ты для себя решил, блядь, 18, там, в 18-20 лет. Ты можешь что на что-то взглянуть иначе, ты можешь поменять мнение. И это так здорово, то есть именно вот наконец-то обсуждать э, что-то связанное с работой, но при этом не напрямую, это прям дико здорово. И я очень часто ловлю себя вот на мысли о том, что э, после подкаста э, я формулирую для себя мысли о том, что мы обсуждали немножко иначе. Потому что, ну, опять же, вот ты, Игорь, правильно сказал, очень умно отметил, что один из нас может смотреть с одной точки зрения, другой со второй, третий с третьей, а четвертый с четвертой. Вот, это правда так. И у нас, вот после этих четырех вот этих геометрических точек зрения, иногда складываются какие-то удивительные выводы. А самое главное, это подкаст, в котором я мог бесконечное количество раз повторять так любимую мне фразу ⁇ Привет ⁇,⁇ Я из хуя, хуя вынул, вынул пистолет. пистолет». Да. Вот. В этой фразе заключено очень многое. Она очень много значит для нас, а теперь она много значит для вас, дорогие наши читатели. Подкастов до пизды, но наш один. Потому что наш подкаст может... Дать вам возможность правильно ответить на вопрос, почему ты вырос таким долбоебом или такой долбоебкой. А ты говоришь, Ну, потому что батя однажды вышел за комиксами. Ну а далее подставляйте свою собственную историю. Мы даем вам возможность объяснять. Собственную неловкость Ну потому что, блядь, ну очевидно Вы слушаете подкаст про комиксы Да вы, блядь, нахуй потеряны Для общества И поскольку мы с вами много говорили и Про рестлинг и про прочее Вы прекрасно знаете, что в наших устах Фраза "потеряны для общества» Это далеко не всегда Хуёво Это был подкаст «Батя вышел за комиксами» Я тоже хочу материться. Можно я скажу хуй? Да, спасибо, хуй, хуй, хуй. Как это прекрасно! Свободу роботов, слушайте нас еще, залупа козырная, виват. Привет! Я из хуя вынул пистолет.